0: L'intention faut qu'elle soit peu. c'est pas pour avoir une Mercedes, c'est pas pour avoir une Rolex, c'est pas pour avoir des souliers Gucci. C'est pas important ça. Le client qui nous engage, qui veut qu'on l'aide, c'est que nous notre intention, ça peut être de vouloir aider les gens.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique, où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kennichalingam. C'est bon. Ah ouais, ben. ça record. Bonjour Gab. Yes, salut Serou. Ça va bien? Eh, ça va excellent, toi? Yes, yeah, ça va super bien. Tu sais quoi? Tu à qui tu te fais penser, Gab? So. Ryan Serhan. Oh, OK. OK. <rire> Je sais pas, tu as t'as t'as le look, quand tu fais ton marketing, quand tu fais tes vidéos, on dirait que te, tu fais penser à lui. Là. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça ou c'est la première fois que tu t'entends?
0: Ouais, c'est la première fois, mais je vais le prendre comme un compliment.
1: Ouais, tu, l'aimes, tu l'aimes bien?
0: Ben, Écoute, euh, je le suis un petit peu, mais pas beaucoup. Mais de ce temps-ci, il fait beaucoup de publicité sur Instagram parce que ouais. vu qu'il est, il est plus relax, à New York, ça, uh-huh. il vend des, toutes sortes de, de trainings. Je, je le vois dans mon, dans mon feed tout le temps. Oui,
1: oui, ouais, c'est un, vraiment... C'est une... Il est pas actif. C'est une Moi, machine, c'est. c'est une machine comme toi. Exact. Alors, euh, pour, merci d'avoir, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, c'est vrai. Vraiment un plaisir d'interviewer le Gabriel Laflamme. Donc, euh, <rire> merci beaucoup. Donc, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, ok? Euh, parle-moi un peu de toi, qui tu es, combien d'argent tu fais, c'est une blague, c'est une blague. <rire> euh, combien d'actions tu fais, euh, parle-moi un peu de toi.
0: Tu veux que je commence par quoi quand je j'étais petit, maintenant? Quand Euh, une
1: miniature? Ouais, comme tu veux. Ok, ok.
0: Écoute, moi, je suis euh, suis né à Laval. J'ai grandi à Laval, euh, à Vimont, proche de la Cité de la Santé. Euh, Et puis, euh, quand j'étais petit, euh, j'aimais beaucoup le sport. Je jouais de la musique aussi. Je faisais du théâtre. Mais à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à m'intéresser au monde des affaires. Comme ça! J'ai demandé à mon père, je dit père, j'aimerais ça acheter un drum pour jouer de la musique. Mais ben, il dit, écoute, il faut que tu travailles. Je vois, mais j'ai, j'ai 14 ans. Ben, j'ai commencé à aller recueillir des frites, des légumes dans les champs chaque matin l'été. J'ai de l'argent dans mon petit compte à la Banque de Montréal pour m'acheter euh, mon futur drum. Puis là, je me j'ai dit, père, mais je, je veux plus de sous pour pouvoir aller à l'université plus tard. Il m'a dit, c'est une bonne chose ça. Il dit, ben, va voir les voisins puis demande-leur s'ils veulent t'engager. Fait que là, moi, mon ami, on a été se faire des cartes d'affaires avec des dépliants, on a tout distribué ça dans le secteur pour tourner le gazon, la peinture. Fait que j'ai commencé vraiment à 14-15 ans à dire « Oh, ok, si je vais voir les voisins, ils m'engagent, ils me donnent des sous, et je les mets dans mon compte. » Après ça, je peux acheter des choses que j'aime. Fait que ça a commencé comme ça, puis ça, la suite logique, c'est que je suis rentré après ça à l'école. J'ai fait un, mon cégep, mon bac, ma maîtrise à l'administration. Euh, puis, euh, j'aimais beaucoup les ventes, l'entrepreneurship. Euh, fait que je suis rentré à l'université là-dedans, puis euh, j'étais assoiffé à l'école. J'ai, j'ai, écoute, j'allais voir tous les professeurs, Je levais ma main, je posais des questions, j'allais les voir à leur bureau. J'étais assoiffé, assoiffé d'apprendre des C'est nouvelles choses. Ah oh, ouais, j'étais, j'étais content d'être à l'école. Là. Mmh,
1: tas, <rire> t'as toujours, vraiment t'as toujours eu cette énergie? Là, je te vois, t'es, ah, t'as l'air... Ah, ouais. euh...
0: Ah, c'est clair, là, Moi, j'étais un, un, TDAH. TDAH. <rire> quand, j'étais, quand, quand, j'étais petit, là, c'était difficile à aller à l'école parce que j'avais de la difficulté à me concentrer. Fait que ma mère et mon père, des parents exceptionnels, ils m'aidaient à étudier, ils m'aidaient à réviser, ils m'encourageaient, ils me donnaient de l'amour, ils me donnaient confiance en moi que tout était possible. Fait que, c'est, ma mère, à moi, là, peu importe ce que je voulais faire. De la musique, elle m'encourageait. Du théâtre, elle m'encourageait. Un bac, elle m'encourager Une maîtrise, elle m'encourager Un titre de CFO elle m'encourager Puis à chaque jour, je la vois encore parce que ça, c'est une maison intergénération.
1: Mm-hmm.
0: Puis j'ai construit ça pour elle et moi. Wow. À chaque jour, je vais la voir. Elle m'encourage encore. Mais Je suis vraiment... Je suis, je suis dans l'abondance <rire> et l'amour.
1: Wow! Il <rire> vraiment, eu ouais. des, t'as vraiment eu des parents qui, qui ont vraiment donné une bonne leçon. Ils t'ont toujours motivé. Puis c'est ce qui fait que le Gabriel d'aujourd'hui, il il a... C'est, ça, fait une grande, ça, ça fait une grande différence, euh, tes parents, c'est ça? Définitivement.
0: Si j'avais eu euh, pas autant d'encouragement, j'aurais eu peur de me lancer, euh, tandis que les autres, ils étaient toujours mes meilleurs fans. Tu sais, ils voulaient que j'essaie. Puis euh, quand même même que je, ça marchait pas la première fois, ils m'encourageaient. Ils nourrissaient ma curiosité. Excellent. Tu veux faire ça? Vas-y. Tu veux faire des soupes et aller voir les voisins, ton orgazon, vas-y. T'sais, tu veux étudier en anglais parce que tu ne parles pas anglais, vas-y. Euh, tu veux voyager, vas-y. Fait toutes les choses que je voulais faire, là, j'avais soif de, de découvrir des choses. Ben, j'avais vraiment la chance, la chance d'avoir un, pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour d'a, et de, d'encouragement. Vraiment, C'est un, c'est un privilège. C'est vraiment, je remercie mes parents, je, je, je les aime énormément.
1: Et là, tu fais la même chose pour tes parents, pour tes enfants? Ben, je n'ai pas d'enfant,
0: mais sauf que ma mère, je la vois chaque jour parce que j'ai mm-hmm. construit des Puis mon père, il travaille pour moi. Fait je les vois chaque jour les deux.
1: Tu as gardé la famille très proche.
0: Ben oui, c'est important la famille.
1: Pour les… Tu sais, là, tu es un courtier immobilier. Souvent, quand on est plus jeune, on ne dit pas on veut devenir un courtier immobilier. On dit Moi, je voulais personnellement devenir un policier un certain temps, au secondaire, ça un pompier. Toi, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu pensais oui. être de courtier immobilier?
0: Écoute, moi, j'ai fait un, un bac, une maîtrise en administration. Puis quand tu vas à l'université, tu le sais, tu es à Concordia, l'université, c'est fait pour avoir un diplôme puis après ça, aller en entrevue. C'est pas fait pour être entrepreneur puis avoir ta business puis être à ton compte. Mm-hmm. Le système est fait pour que tu deviennes un, un, un employé, puis c'est pas mal, c'est, c'est juste que moi, je pensais finir mon bac, ma maîtrise puis devenir euh, un employé d'une compagnie, fait que j'ai fait exactement ça, j'ai commencé à travailler pour un gros bureau chef, euh, tu je rentrais le matin à chaque heure à même heure, mais sauf qu'à chaque midi, j'avais une heure pour dîner, je dînais en une minute, puis dans 59 minutes, je disais des livres sur l'entrepreneurship, la vente, la business, l'investissement immobilier, puis j'avais un feu sacré, à dedans, ça bouillait, fait que j'étais dans le milieu corporatif parce que l'université m'avait dit fais ça, mais en dedans je, je, je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'exploite sauf que je ne savais pas parce qu'à l'université on ne dit pas, ah, mets des sous de côté pars une entreprise j'avais non. pas de modèle autour de moi que je pouvais, je pouvais m'inspirer, je savais juste qu'il fallait que j'aille travailler pour des compagnies donc à un moment donné, en 2008, le marché boursier a planté j'ai perdu mon emploi puis, j'ai un de mes amis, Marquetienne Lambert, qui était déjà courtier immobilier chez Remax. Il m'a dit, Gab, il dit, tu serais tellement bon comme courtier? Il dit, tu sais, t'es discipliné, t'as de l'énergie, euh, t'es passionné d'immobilier parce que j'avais déjà commencé à investir en immobilier. Il m'a dit, tu serais tellement bon là-dedans. Fait quand j'ai perdu ma job, je check sur Google, je vois le cours d'agent immobilier au cégep au Morancier à Laval. 102 pièces pour les livres. Je me disais, c'est rien, je viens de dépenser à 30 000 à l'université dans mes cours après les bourses. <rire> Sans deux pieds, c'est rien. Fait que j'ai commencé le cours juste par culture personnelle pour apprendre le métier de courtier. Fait que je me suis dit, ça va me servir dans ma vie pendant que je me cherche un autre job. Fait que là, je finis mes cours d'agent immobilier puis je me dis, bon, il n'y avait pas trop, trop de jobs encore parce que les marchés, la récession, c'était une situation de récession 2008-2009, c'était pas évident. Fait que je suis commencé à être courtier immobilier puis je me suis dit, on va faire ça six mois, un an. Après ça, je retournerai dans mon ancien domaine. Fait que je suis rentré en immobilier je vais comme « oh, si je travaille fort, je peux faire plus de sous. Si je suis encore meilleur, il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir. » Fait que là, j'ai dit « garde, c'est terminé, je ne retourne pas dans mon ancien milieu. » Fait que je suis devenu courtier, puis c'est ma onzième année cette année. Fait que je suis devenu courtier par erreur. C'était pas un… Moi, quand j'étais jeune, ben, dans mon album des balles définissantes, j'avais marqué « je veux être un homme d'affaires plus tard. » Mais dans ma tête, c'était travailler pour… Euh, je travaillais chez Rona, au bureau chef de chez Rona avant. Ben, c'était travailler peut-être, par exemple, être vice-président d'une compagnie ou président d'une compagnie qui existe déjà, pas la mienne, tu sais. Mais là, la vie a fait en sorte que je suis devenu courtier, puis je suis heureux, euh, la j'ai... vie est belle.
1: La vie est ah, belle, on a vraiment une belle... C'est un c'est beau domaine, c'est, euh, tu peux travailler de, de partout. T'es là, présentement, avec le confinement, j'imagine que tu continues à travailler. Et il n'y a pas de limite. Tu peux faire ce que tu sais, si tu mets l'effort faire ce que tu veux, tu peux avoir combien tu veux d'argent. Il euh, n'y a pas vraiment ouais. de limite. C'est, c'est vraiment cool.
0: Ah, c'est sûr que c'est parce que je m'a raconté une anecdote. Quand j'étais dans mes anciens emplois, je me rappelle une année, j'avais une année exceptionnelle. J'étais un trader, c'est-à-dire que je m'occupais de l'achat et de la vente okay. pour un bureau chef. Puis là, j'avais une bonne année. Et à la fin de l'année, je me suis dit, ah, je vais avoir une augmentation de salaire, je vais avoir un gros bonus. » Puis là, finalement, euh, je vais voir mon patron puis il me dit "Ah année, Gabriel, ton bonus c'est 0.6, même pas 1 de bonus. <rire> je pense que ça m'avait donné comme genre euh, 180 pièces avant impôt puis comme 92 pièces après impôt. Là, je me suis dit "Oh, j'ai surperformé là. J'ai eu 90 d'augmentation en bonus avec un gros merci. J'ai fait comme ça a été le déclic. Puis c'est correct parce que tu sais c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur à son compte mais pour moi moi j'avais soif je me couchais la nuit je me réveillais parce que j'avais trop hâte de me lever pour aller lire mes livres d'investissement et d'entrepreneurship. J'avais, j'avais hâte au matin c'est encore maintenant c'est encore ça aujourd'hui fait avoir 90 de bonus c'était le signe qu'il fallait que éventuellement je parte de mes propres ailes puis c'est ça que c'est, c'est ça que j'ai fait puis ce qui est bien c'est que quand on travaille fort quand on est discipliné, et surtout quand on garde le client en tête. On fait pas ça pour les sous. Les sous, c'est une conséquence de notre bon service. Le plus important, c'est de se concentrer sur le client. Comment c'est quoi l'expérience client qu'on offre? Est-ce qu'on s'occupe du client comme c'est un membre de notre famille? Si oui, ben ça, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir aider plus de monde, plus de monde, plus de monde. Et si on le fait bien, puis on est passionné, puis on le fait pour les bonnes raisons, bien, à long terme, après quelques années, bien, on a une belle entreprise. Que ce soit dans le courtage immobilier, ou que ce soit quelqu'un qui a une pâtisserie, ou qui est plombier, ou qui est électricien, le concept est le même. Puis c'est, c'est vraiment ça qui, 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 je pense, qui est le, attirant. C'est le potentiel, mais le fait de contrôler sa destinée. Mm-hmm. Je fais tel effort, tel effort, j'ai tel résultat. fait que c'est conséquent, les les, les, les résultats sont conséquents de mes efforts. Fait que c'est vraiment ça que j'aime
1: j'apprécie. Tandis que, tu sais, quand tu es un employé, tu peux vraiment donner beaucoup d'efforts pour ton employeur, mais finalement, comme tu comme as vécu, ton bonus de 0.9898 0,6, 0,6, puis ça me donnait
0: 91 97 de bonus, exactement ça. Puis tu sais, c'est pas juste une question d'argent, mais c'est triste de dire, wow, j'ai vraiment fait tous ces efforts, mais je, je, au bout de la ligne, j'ai, j'ai pas le, le dividende de ça, fait la vie, va bien
1: les choses. Et, euh, tu sais, tu, là, une des raisons pourquoi euh, je voulais vraiment t'avoir dans mon émission, c'est parce que euh, je vois un peu partout sur les, sur les réseaux sociaux, tu as une façon unique de te marketer. Euh, si ça se dit, marketer. Ça se dit, marketer. Ben, Exactement, <rire> oui. Ouais. Euh, et euh, je pense, quand tu filmes tes vidéos, tu as comme une histoire, comme une histoire. Tu es comme oh, vraiment, c'est un beau paysage il y a une belle école à côté c'est, c'est différent, c'est nouveau c'est, euh, j'en vois pas beaucoup de courtiers qui, qui font euh, ce que tu fais euh, je, voulais, je voulais que tu partages un peu, c'est quoi ton, ton secret pour avoir euh, réussi dans, dans le courtage immobilier euh, après ta 11e année, es encore là surtout euh, dans, dans un domaine où c'est très difficile de, 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 de démarquer puis réussir ouais,
0: as raison parce que
1: les statistiques, c'est à peu près
0: 50 des, cours, des courtiers après un an, un an et demi qui ont fait le cours vont abandonner. Puis sur cinq ans, 88 autour de 80 vont avoir quitté la profession. La, la perception, c'est que c'est facile. Hein? C'est facile de faire de l'argent, mais c'est pas le cas. C'est vraiment difficile. Parce que non seulement il faut que tu vendes des maisons, mais il faut que tu fasses ton marketing, ta comptabilité, tes ressources humaines. Moi, j'engage des photographes, des équipes de tournage. Uh, un directeur marketing, uh, j'engage uh, des gens, deux comptables, J'en, j'engage des gens qui m'aident à faire mon entreprise. Fait que je ne fais pas juste de la vente, je suis le propriétaire d'une entreprise d'immobilier. C'est comme ça que je me perçois. J'ai des ressources humaines, il faut que je supervise tous les gens avec qui je travaille, il faut que je fasse la comptabilité, il faut que je fasse les impôts, faut que je fasse la stratégie. Fait que, c'est pour ça que pour avoir du succès en immobilier. Euh, je pense qu'il faut il faut être prêt à rentrer puis être humble puis vouloir apprendre. Il um, faut être discipliné il faut avoir le, toujours le client en tête. Ce que je fais, je le fais pour aider. Je vends, je vends des maisons, mais ultimement, ce que je fais, je le fais pour aider les gens. Je veux enlever un poids sur leurs épaules. C'est ça mon intention. L'intention, il faut qu'elle soit pure. Ce n'est pas pour avoir une Mercedes, ce n'est pas pour avoir une Rolex, ce n'est pas pour avoir des souliers Gucci. C'est n'est pas important ça. Le client qui nous engage, il veut qu'on l'aide. Fait que nous, notre intention, ça doit être de vouloir aider les gens. Ça, c'est l'intention. Mais pour les habiletés à avoir, je pense que, euh, tu sais, si vous êtes une personne qui est disciplinée, que ça soit dans n'importe quelle sphère de leur vie, que ce soit dans le sport, que ça soit dans les études, mais vous avez déjà une longueur d'avance parce que il faut être discipliné pour réussir en affaires. Même chose en immobilier. Tous ceux que je connais qui réussissent en affaires, c'est tous des gens qui sont vraiment disciplinés, qui font des choses difficiles, même si ce n'est pas le fun, mais ils le font chaque jour de façon répétitive. Puis c'est des gens aussi qui sont humbles, parce que moi, quand je suis en immobilier, j'avais, oui, j'avais une maîtrise, j'avais un CFA, mais je ne connaissais rien de l'immobilier. Fait que ce que j'ai fait, j'ai été voir un monsieur qui était le maire au Québec, j'ai dit, garde, je veux être ton bras-droit. J'ai travaillé pour lui pendant deux ans. Je ne faisais pas beaucoup, beaucoup de sous, mais j'apprenais beaucoup. Puis, euh, je pense que c'est ça la recette il faut se coller obligatoirement à quelqu'un qui a réussi, puis s'inspirer de cette personne-là, puis d'écouter ce que cette personne a fait, puis d'apprendre tranquillement comment est-ce qu'on doit parler, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on gère son temps, comment est-ce qu'on gère euh, les négociations, comment est-ce qu'on attire des clients, comment est-ce qu'on développe une confiance, comment est-ce qu'on développe le langage immobilier pour que les gens disent « Wow, ce gars-là, c'est un pro ». Mais ça, ça s'acquiert beaucoup avec l'aide d'un mentor c'est quoi un mentor ben moi donc moi je suis courtier immobilier puis je commence jour 1. Ben, ce que je vais sûrement faire là je vais sûrement aller me promener dans les différentes agences immobilières que ce soit n'importe quelle compagnie immobilière je vais essayer de trouver des courtiers qui sont vraiment performants puis de voir si je peux pas travailler avec eux comme courtier on va dire plus junior avec un courtier qui est plus senior parce que la courbe d'apprentissage ça va être beaucoup plus, beaucoup, beaucoup amélioré par le fait qu'on va avoir quelqu'un qui nous donne toute l'information. Parce qu'on apprend très peu dans les cours. Tout s'apprend sur le terrain. et si on a un bon mentor, ça c'est numéro un. Qu'on a une bonne discipline, numéro deux, qu'on est prêt à apprendre, ben je pense qu'après ça, la recette là, est là. On n'a pas à se concentrer à la tête, il faut que ça soit simple. On se concentre sur le client, on a un mentor, on est discipliné, puis on se donne le temps de réussir après une année, après une couple d'années, un an ou deux.
1: Parlons de mentor, est-ce que tu penses que les gens vont être ouverts, les gens, quelqu'un qui roule à fond, par exemple, toi, okay? un nouveau courtier, arrive, il se présente, puis il dit Écoute, Gab, je serais intéressé à te shadow pour la prochaine année. Pourquoi tu vas vouloir dire oui Je crois que tu étais assez occupé, toi aussi, n'est-ce pas
0: Écoute, euh, moi, pratiquement chaque semaine, j'ai des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux pour venir à mon bureau. Puis juste regarder comment je travaille. Puis à chaque va- c'est souvent les jeudis vendredi. Je laisse tout le temps les gens venir, que ça soit trois quatre heures. Je dis oui à tout le monde, parce que il y a deux types de courtiers ou de, de personnalités. Il y a des gens qui croient à l'abondance. Il y a beaucoup de clients dans le monde. Tout le monde peut avoir du succès. Je peux partager tous mes trucs. C'est là, peut-être la, je ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais il y a des gens qui sont comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je partage tout avec les gens et je souhaite Moi du avec... succès à tout le monde. Il y a des gens par contre qui eux ne bon, veulent pas donner de temps à personne, ne veulent pas partager leurs trucs parce qu'ils pensent que, que le succès, il, il est rare, que si je leur donne des trucs, ça m'enlève de quoi à moi. Fait que moi, quand j'ai commencé comme courtier, là, et même encore maintenant, à chaque année, je contacte quatre, cinq courtiers, partout au travers du Canada, qui ne connaissent pas. Dis, On fait ça un mastermind, est-ce qu'on échange des idées? Puis quand je commençais, je dirais, le trois quarts ne voulaient pas, parce que ce n'était pas dans leur mentalité de redonner. Moi, j'aime ça. J'ai, écoute, je suis en santé. J'ai ma mère, j'ai mon père. J'ai du succès en affaires. J'ai tout ce que je veux dans la vie. C'est mon devoir de redonner aux gens puis d'aider les gens qui commencent. Je le vois comme, j'ai reçu, je redonne. C'est automatique. Puis je vais en recevoir encore plus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité de rareté. Je peux pas faire ça. Puis ça leur appartient si c'est correct. Et moi, personnellement, je suis ouvert toujours. Puis Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Depuis le coronavirus, je dois avoir fait des masterminds avec peut-être 4-5 courtiers qui font des millions partout à travers le Canada, je leur envoie un petit message, ils ne me connaissent pas, tout de suite, ils disent oui. Puis on fait une heure, une heure et demie, pour on étanche des stratégies. Moi, un courtier qui commence, là, tu prends le téléphone, tu appelles des courtiers, est-ce que tu accepterais de venir prendre un petit café avec moi? Est-ce que je, tu arrangerais si on irait dîner? Je t'invite dîner. Les gens sont dans le jus, mais je veux dire, tout le monde aime ça donner. Mm-hmm. C'est le fun de dire, regarde, écoute, j'ai du succès. Il y a quelqu'un qui commence. J'ai déjà été dans sa position. Puis, je dirais aux gens de ne pas être gênés de le faire. Moi, là, tous ceux, ceux qui me le demandent, si ça marche, ils, ils peuvent venir. tu sais Puis, des fois, c'est un appel, un appel qu'on fait quand ils habitent loin, c'est par téléphone. Non, c'est, 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 des fois, c'est par Zoom. Des fois, ils viennent au bureau. Puis, tu sais, ça me fait plaisir de leur donner. C'est sûr que tu dans une semaine, je suis pas mal occupé. Fait que généralement, je prends juste une personne par semaine ou par deux semaines. Puis, je leur au suivant puis ça me revient, puis je pense que ça serait ça. Un nouveau courtier, même si ça fait deux, trois ans que vous êtes courtier, et que vous voulez avoir du succès, il n'y a rien qui vous empêche à chaque année de, 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 d'approcher des gens, Vous de dire « Écoute, est-ce que ça te dérangerait qu'on partage des idées? Tu, tu m'inspires? J'aimerais ça, tu sais, t'as parlé un petit peu de ton parcours, voir si tu ne peux pas me donner des trucs pour m'améliorer. » Moi, je l'ai fait à partir du jour 1, à chaque année, quatre, cinq cafés, j'allais voir du monde, puis il y en a qui disent non, mais il y en a beaucoup qui disent oui. Puis ces gens-là... Euh, à chaque fois qu'ils qu'il acceptait, j'appréciais énormément. Puis c'est pour ça que maintenant, moi, je n'ai pas le choix de te redonner à mon tour. Là. Mmh,
1: c'est, la, mmh. c'est
0: une roue. Là. J'ai, j'ai, c'est eu, j'ai eu la chance d'avoir des... Tu
1: comme... es vraiment généreux. Hein. Quand tu t'en donnes, effectivement, tu en reçois. Euh, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est l'univers. Tu t'en, t'en donnes, exact. tu reçois. C'est l'abondance, exact. comme tu dis. C'est en a qui ont peur de... De, ils ont peur de dévoiler leurs secrets mais en fait il y a tellement d'abondance il y a tellement de personnes euh, y, t'sais, 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 tout le monde peut avoir du succès à moins que tu fasses ah, car- Amazon, tu Amazon, ça c'est une autre levage je crois mais en tant que courtier il y a de la place pour tout le monde
0: on, on, c'est le fun d'avoir de l'argent c'est le fun d'investir faire des sous mais à un moment donné c'est qu'un coup qu'on se rend à une étape où on a du succès puis on a des sous ben, là, qu'est-ce qui arrive? T'sais, si on a juste fait ça pour l'argent, qu'est-ce qui motive l'expérience?
1: C'est ça,
0: exact. Exact. Tandis que si tu aides d'autres courtiers pendant ton, ton parcours, tu développes un réseau de gens qui t'apprécient, que tu apprécies, puis que tes clients, tu leur donnes un, un service exceptionnel. Ben, t'as du plaisir à travailler avec tes clients parce que tu te concentres sur eux. C'est, c'est ton centre d'attention. C'est eux, les héros de ton histoire. C'est tes clients. Euh, puis en parallèle, tu aides des gens. Ben, au moins, tu sens que tu contribues. Tu reçois, mais tu contribues. Fait tu continues à avoir du succès, mais tu contribues. Fait que ça vient balancer les choses.
1: Mm-hmm. C'est, c'est justement une des raisons pourquoi j'ai fait ce podcast. C'est pour, par, pour les courtiers, par un courtier. Alors, mon but, c'est de vraiment interviewer les, les top guns euh, des, de, du Québec et euh, passer à l'entrevue puis demander leur truc. Comment ils font? Comment ils ont réussi? comme un petit peu quest ce que je fais avec toi. Et grâce à cette émission, euh, je veux que euh, le courtier qui nous écoute, ben, il prend une ou deux choses que, euh, que le courtier nous partage et il applique dans sa business pour élever sa business. C'est un peu mon, mon, mon but dans tout ça. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, Gabriel, euh, il, il va nous faire inspirer. <rire> euh, donc euh... Mais, mais comme tu l'as dit... Mais... Bravo à toi d'avoir eu cette initiative-là.
0: Euh, je pense qu'en faisant ça, tu vas aider des gens. Puis Dans un an, tu vas regarder en arrière tu vas te rendre compte que ça va t'avoir aidé toi aussi. Euh, puis comme tu l'as dit, le but, quand on écoute une formation, un podcast, souvent, ce n'est pas d'aller chercher 10, 10 idées, c'est d'en avoir une ou deux. Tu retiens quelque chose, une seule chose ou deux, comme par exemple, mettons que tu écoutes le podcast, et Hey, c'est vrai, qu'est-ce que Gabriel dit? Je vais appeler un courtier. » qui est meilleur que moi, je vais l'inviter à dîner. Si ça fait juste ça, si chaque personne qui est en immobilier fait ça, même moi, même des courtiers qui sont les meilleurs au Canada peuvent trouver quelqu'un qui est meilleur qu'eux. Bien sûr. Dans, un certain, dans une certaine facette de leur industrie. Comment il y a des courtiers qui m'approchent, ils font cinq fois plus que moi. Mais ils veulent avoir des conseils sur les réseaux sociaux, sur le marketing, euh, sur la gestion du temps, sur la santé physique, sur l'entraînement. Fait que, tout le monde peut avoir un conseil d'une autre personne. Fait que, c'est pour ça que, comme tu le dis, On écoute une formation, peu importe laquelle. On prend ce qui est bon pour nous. Une ou deux choses, on l'applique. Après ça, ça peut juste nous aider.
1: Ça peut juste nous aider, exactement. Prochaine question. As-tu un outil de prospection, de marketing que tu adores, tu ne peux pas t'en passer? C'est vraiment ça qui t'aide à vraiment aller chercher beaucoup de leads
0: euh, aller chercher des leads ou faire le suivi des leads?
1: Alors, ben, les deux. Tu fais quoi? Tu peux me répondre aux deux? Ça peut être intéressant.
0: Écoute, euh, pour la prospection, euh, moi, je prospecte, euh, je te dirais régulièrement, je dirais à chaque jour pratiquement, mais pas beaucoup. Genre, en moyenne, je prospecte peut-être 45 minutes. Je vois à forte intensité, avec beaucoup d'énergie. Euh, mais j'aime mieux prospecter à chaque jour, 45 minutes, une heure, que de faire trois heures puis de me décourager. Puis tous les gens d'affaires, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, euh, c'est quelque chose qui nous touche parce que pour aller chercher de la clientèle, il faut aller la, la chercher. Prospecter, c'est un bon outil. Fait que je fais des appels téléphoniques à chaque jour. T'sais, c'est la base, ça existait il y a 30 ans, je le fais encore. J'appelle, quand que je vends par exemple une maison sur une rue, ben, je vais appeler les voisins, oh, je vais leur dire Hey, êtes-vous curieux de savoir qui, qui s'en vient dans votre acteur? Lui savoir qui, qui s'en vient? Oui, ben oui, ouais, ben c'est, c'est un couple. Ils sont assez charmants. La fille, c'est une infirmière. Le monsieur, c'est un pompier. Hein, vous allez être en sécurité. S'il y a de quoi, vous allez pogner à la porte. Vous avez besoin de faire de la vie à un moment donné. Vous allez taper à à la porte. Vous allez, madame l'infirmière est là. Puis s'il y a un feu, vous avez le voisin qui est là pour vous aider. Fait que je mets de l'humour. J'appelle les gens. Fait que j'appelle <rire> les gens sur des rues que moi, j'ai vendues. Parce que les gens, ils veulent savoir. Ils trouvent ça plus pertinent. C'est moins intrusif. Puis quand je leur parle, je leur parle comme je te parle là, là. Je ne suis pas en train de leur faire un pitch de vente, je suis un être humain, je suis un autre être humain, puis j'ai une discussion avec eux, un échange, je pose des questions. Puis des fois, on m'ont dit Ah ouais, comment ça s'est vendu? Ah, nous autres, ce n'est pas pour cette, cette année, mais c'est dans l'année prochaine. Je rentre ça dans la base de données.
1: Fait que je vrai, fais c'est, ça. C'est vraiment créatif. Pis, euh, juste deux secondes. Que tu frappes à la porte ou euh, tu t'appelles? Je fais les deux.
0: Je fais les dit... deux. Mais quand je vais à la porte, par exemple, là, je peux me garder parce que moi, j'aime ça rigoler. Fait que quand je frappe à la porte, des fois, je vais leur dire. Je vais commencer. Hey, connaissez-vous Mathieu et Caroline? Euh, non, t'es qui toi? Ben, écoutez, je vous mets dans le contexte. Vincent, ils sont là-bas, c'est le couple, le petit couple au bout de la rue. Là. Je viens de vendre leur ma maison. <rire> vous allez avoir des nouveaux voisins. Voulez-vous savoir qui. que là, je vais leur va déménager. Après ça, je vais leur demander. Euh, euh... Fait qu'on mette un cabinet sur de rue. Tout ça. Là, je dis écoutez, je voulais juste vous aviser que vous allez avoir des nouveaux voisins et que. On a eu 44 personnes qui sont venues visiter la maison. Il y en a quatre couples qui voulu. On a juste vendu à un couple. Il y en a trois autres qui veulent acheter sur la rue. Fait que j'essaie de d'avoir de quoi de concret. Mm-hmm. J'ai vendu elle. J'ai d'autres personnes qui ont visité elle qui veulent acheter sur la rue. Est-ce que ça pourrait être vous? Puis là, je prends leurs coordonnées. Mais ça demande de la discipline. Il faut se déjeuner parce que tu es connu au portes. C'est euh, tout le monde... Mais sauf que tu sais, c'est un être humain, tu es un être humain, tu ne fais pas de bonjour, je travaille chez Remax je veux vendre votre maison. Les gens ne veulent pas <rire> se faire vendre, ils veulent acheter. Ils veulent pas, ils veulent, ils veulent avoir le choix. Fait que moi, je, les, je, je cogne, puis j'y vais par la curiosité. Après ça, ça les, ça à les un échange.
1: La curiosité. Vraiment Exactement. Bien
0: puis des fois, quand j'ai une maison à vendre, je viens, je cogne. Puis je dis, écoutez, je voulais juste vous aviser, cette, cette semaine, j'ai mis la maison à vendre. Soyez pas surpris. Si vous voyez des dizaines, peut-être même 100 voitures passer cette semaine, c'est normal. C'est normal. C'est parce que j'ai fait beaucoup de publicité pour la vente de cette maison-là. D'ailleurs, samedi ou dimanche à la visite libre, s'il y a un, une ligne d'attente, c'est normal aussi. C'est normal, n'inquiétez-vous <rire> pas. Fait que là, les gens, tu sais, ils jouent avec l'humour, mais uh-huh. je les avise une visite libre, mais les gens m'ont dit, la je... il est allumé, lui, il, il est proactif. » Fait que j'appelle les gens sur des rues comme ça, euh, je vais voir un peu en, quand, je, quand je vais à la maison les gens sur la rue. Puis le plus important, c'est que si j'appelle des gens puis je vais les voir, ben après ça, ces coordonnées-là, si je ne fais rien avec, ça n'a rien servi de prospecter fait que c'est important de prendre les coordonnées des gens qu'on prospecte puis de les rentrer dans une base de données pour qu'après ça, on puisse les ressolliciter. solliciter fait qu'après ça, moi, je, je prends leurs coordonnées, je rentre au bureau, je vais rentre dans la base de données après ça, je peux le, les ressolliciter, les, 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 les appeler, leur envoyer de quoi par la poste. C'est, c'est comme un gazon, tu vois si un beau gazon, j'enlève le vieux gazon, tu mets de la ouais. terre, de la semence, de l'eau, du soleil, ça pousse. Ça me fait une base de données, tu rentres, euh, des nouvelles coordonnées, c'est une, 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 de la semence, puis après ça, tu le nourris, tu l'entretiens, puis après ça, tu vas vois un beau gazon. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instantané. T'sais. sauf qu'il y a des gens que j'ai été voir il y trois ans qui me rappellent euh, deux ans plus tard à ah, son prêtre. Fait que ça fait en sorte, puis ça, c'est comme le gym. La prospection, là, c'est comme le gym. C'est mieux de t'entraîner cinq fois semaine, 45 minutes, que de t'entraîner deux fois, deux fois deux heures. Fait que si tu fais un petit peu de prospection chaque jour, tu restes réchauffé. T'as pas de blessure. T'es, 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 t'es tout le temps prête. T'es ça pointe des pieds. es tout le temps prêt. T'es prêt, t'es prête. Tu le fais pas parce que tu veux, tu veux de l'argent. Tu le fais pas parce que tu veux des commissions. Tu le fais pour garder le muscle chaud. Tu restes sharp. Chaque jour, tu le fais un petit peu. Tu ne perds pas la main, tu nourris ta base de données, tu nourris ta base de données. Tu le fais comme une habitude, beau temps, mauvais temps. Il y a une tornade dehors, tu le fais. Tu le fais beau temps, mauvais temps. Puis Ça devient plus facile. À chaque jour, tu le fais un peu. Puis moi aussi, ce que je fais, tu me demandé des outils. J'ai un cartable, ça d'épais. Puis tous mes contacts que je dois faire des suivis, je les rentre sur papier là-dedans. Fait que le jour, parce que j'aime ça écrire. Tu sais quand tu fais une discussion avec quelqu'un, tu écris… Mm-hmm fait que des fois j'ai mon cartable avec mes coordonnées des gens qui doivent faire des suivis puis je le traîne avec moi je dans le tour en deux en deux rendez-vous je sens ça je fais quatre cinq appels parce que j'ai 20 minutes euh, le matin j'arrive je déjeune je sens ça j'appelle lui fait que j'ai tout le temps je suis tout le temps en mode suivi 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 j'ai mon cartable je l'appelle le golden book petit cartable avec des feuilles puis toutes mes suivis je mets ça là-dedans puis je l'ouvre à chaque jour je peux le consulter 10 fois par jour puis j'appelle 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 fait que je suis tout le temps en mode, ah oh oui, c'est vrai, telle personne, fallait que je le rappelle. Fait que j'ai tout le temps devant les yeux. Je l'ai dans ma base de données, je l'ai devant les yeux. Puis je traîne mon cartable, puis je traîne mon agenda. That's it.
1: Wow, c'est, j'aime vraiment ton exemple de gym. Là, tu prime, là. J'ai envie d'appeler quelqu'un. C'est
0: <rire> c'est clair, vraiment... Mais le. le, le si tu es discipliné à aller au gym cinq fois par semaine, par exemple. C'est, c'est vrai. Okay? Ça va t'aider à être discipliné dans la prospection. Parce que qu'aller au gym, c'est, c'est pas nécessairement... tu sais moi, j'aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Et faire de la prospection téléphonique, là plus dur, c'est pratiquement plus dur qu'aller au gym. Là. C'est, c'est, ça demande une, une, une force mentale, une... Ok, je, je vais me faire des noms, je vais être combatif, je vais être résilient, je vais le faire quand même. Si tu vas au gym à chaque jour, puis tu fais ta lecture à chaque jour, puis tu couches de bonheur à chaque jour, puis tu t'alimentes bien à chaque jour, mais quand tu arrives au, au bureau pour prospecter, ça se fait naturellement, c'est l'effet domino des autres habitudes qui ont fait en sorte que c'est plus facile, tu as le rythme, tu n'as pas perdu le rythme. Là. C'est T'as le momentum. Au bureau, là. Vas. Souvent, ce que je fais, c'est que j'arrive au bureau je dépose mon manteau. Des fois, j'ai encore mes bottes d'hiver. J'ouvre mon cartable de prospection puis je commence là parce que je sais que si j'attends une heure, ça va être dans deux heures, dans trois heures je vais l'en fait que je vais la pousser. Je clanche mon 45 minutes en partant. C'est fait. La journée commence.
1: L'art, That's it. l'art du momentum. C'est quand tu as le momentum. Exact. exact. Euh, des fois, tu vas cinq jours de suite au gym puis euh, tu te dis Ah, ben, je vais arrêter euh, trois jours. Je fais, J'ai d'autres choses à faire. Là, tu viens de perdre le momentum. C'est plus difficile d'embarquer de, de dans le de retourner au gym. Alors, c'est sûr. C'est le c'est Exactement. Le
0: c'est, 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 si tu le coupes, c'est dur de recommencer. Non. Pendant le coronavirus, là, ça, fait, ça fait comme 3-4 semaines. Moi, je veux s'entraîner chaque jour. J'ai un de mes amis euh, qui a un gym qui s'appelle Optimum Fitness Club. Mm-hmm. Il fait des entraînements de 30 minutes gratuits sur Facebook. Je m'entraîne à chaque jour. Chaque J'ai jour. Pas, je fais. Chaque jour. Puis je lis à chaque jour euh, deux heures par jour. J'ai deux, trois livres que je lis tout le temps. Parce que j'aime ça apprendre. J'aime ça m'entraîner mais c'est aussi pour ce que ça fait sur tout le reste. Tu sais, je stimule mon cerveau, je stimule euh, mon, 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 mon cœur, mes muscles, Fait que je reste sharp. Et quand ça va repartir, là, moi, je serais pas rouillé. Je vais être comme ça ça à la piste, de, de, ça à la piste du, du 100 mètres aux Olympiques. Je vais être prêt à, à décoller parce que j'ai, j'ai pas lâché les habitudes. Je j'ai, suis j'ai resté comme réchauffé tout le temps. Tu sais, quand tu vois du monde qui font du jogging puis à la lumière, qui mm-hmm. continuent de courir qui attendent que la lumière, à tourne en verte. Ben, moi, c'est ça, j'attends que la, la lumière la tombe verte. Dès qu'elle va tomber verte, part oh.
1: C'est puissant. <rire> J'espère que les gens vont vraiment é- adorer comme, euh, comme moi. J'aime ce que tu dis. Vraiment, Gab, c'est, euh, c'est fou ce que tu dis. Um, c'est
0: simple. c'est pas compliqué. Hein. C'est juste une question d'énergie et de, de mindset. T'es,
1: t'es, est-ce que tu aimes Tony Robbins?
0: Ben oui. Ben oui, ben oui euh, sûr. Mon coach, euh, j'ai un de mes coachs qui euh, a été coaché pendant plusieurs années par t- euh, Trevor McGregor. puis C'était un coach de, de, de Tony Robbins.
1: Il parle d'énergie, euh, Tony Robbins, beaucoup ah d'énergie. Oui. l'énergie. Ah oui, c'est l'énergie il dit, ça se crée. Il ne faut pas que tu dises ah, tu n'as pas d'énergie, c'est parce que je suis juste comme ça. L'énergie, ça peut se créer.
0: Ah oui, puis ouais, même si tu es extroverti ou introverti, si tu stimules ton énergie et tu bouges, tu, tu, ça va paraître dans ta voix, ça va paraître dans, dans ton ton de voix, comment tu vas interagir avec les gens. Et puis, euh, tu sais, quand j'arrive au bureau, moi, là, les gens, des fois ils me regardent, mon adjoint, il sort une, s'appelle Chaudmont. il me retourne, il me regarde puis il rit. Des fois je fais des push-ups là. Je fais des push-ups, des jumping jacks, je fais vraiment des push-ups, J'enlève mon veston, je fais des push-ups puis euh, je danse puis je crie dans le bureau là. Je me crains, <rire> je me prime. Puis Tony Robbins fait la même chose parce que tu sais il regarde. qui lundi matin, il faut que je téléphone. Est-ce que ça me tente Non. Mais je me prime. Je me mets dans un état où je vais le faire parce que je sais que c'est juste de débuter. Je sors mon cartable. Je fais des push-ups, je me mets debout. Je mets de la musique, je dis à mon adjoint, let's go, let's go, let's go, je suis là pour aider le monde encore là, le mindset c'est quoi Mon but, j'appelle pour aider. C'est pas pour faire de l'argent mon but, c'est pour aider parce que si j'ai de l'argent va bon, venir. Je suis, là pour, aider, je suis là pour 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 aider. Je je suis pas là pour agacer les gens. Je suis là pour voir est-ce que je peux les aider avec un besoin immobilier que ce soit maintenant ou plus tard, ou juste une discussion, ils veulent avoir des idées sur c'est quoi les taux d'intérêt, c'est quoi les as-tu une référence pour un... quelqu'un pour rénover mon sol N'importe quoi, comment je peux les aider, je vais le faire. Fait que je prends le téléphone, qui je peux aller aider aujourd'hui. C'est ça ma mission, puis je me prime. Let's go, let's go.
1: Tu me prime, ma... Gab, je tu me prime. prime. <rire> Vas-y.
0: J'ai eu le goût de mettre mes shorts et de courir
1: dehors. <rire> oh mon Dieu, là, c'est bon, c'est bon, j'adore, j'adore. Um, as-tu, uh, là, tu, tu me parles de prospection, porte-à-porte, appel téléphonique. Maintenant, uh, tu rends le confinement... Il faut s'adapter. <rire> euh, oui. faut s'adapter et, euh, et on ne peut pas faire les mêmes choses qu'on faisait avant le confinement, euh, c'est-à-dire frapper à la porte, euh, c'est parler de, aux gens en personne. Alors, qu'est-ce que tu fais de différent euh, pour continuer à, à faire la prospection?
0: Ben, je te dirais que la, la prospection euh, est plus douce en ce sens où quand qu'on parle avec les gens, c'est plus comment ils vont. Okay. Euh, comment vous allez en ce moment? Peut-être moins transactionnel, plus euh, côté humain, parce que tu veux s'assurer que les gens ils vont bien, puis de juste développer une genre de relation, puis d'effleurer peut-être le sujet de l'immobilier, puis de peut-être semer des graines, de dire, écoutez, euh, j'appelais juste pour savoir comment vous alliez. Est-ce quelque chose que je peux faire pour vous aider dans, dans ces temps-là? Est-ce que vous vous arrangez comme il faut à... Avez-vous peut-être entendu euh, parler que les taux d'intérêt avaient baissé parce que les taux d'intérêt ont baissé? Donc, s'il y a des gens qui sont, exemple, à 3,8 sur leur hypothèque, ben, tu peux leur référer à un, courtier, un banquier qui va leur signer un nouveau prêt à 2,6, 2,7. Mais essentiellement, la discussion est moins transactionnelle, un peu plus humaine. On discute juste. C'est juste pour garder le, le contact. Mais euh, en, en termes de solution, tout se fait par vidéo. Ce qu'on fait là, en ce moment, là, euh, hier, j'ai fait des, vid- des visites toute la journée. J'avais un acheteur d'un bord, un vendeur d'un côté, il y avait souvent moi dans le milieu avec un autre courtier. Des fois, il y avait la grand-mère, il y avait les membres de la famille, on nous faisait six, puis là, on, sur on visitait zoom. une maison. Exact, sur, sur zoom. zoom. Puis là, tu as les propriétaires, là, on dit « OK, alors, montrez-moi l'armoire, là. ouvrez l'armoire, on peut voir si c'est assez profond. Fait que là, on, on suit le propriétaire qui nous montre ça dans le cours. Fait que, après ça, on dit aux gens, Regardez, euh, si, quand, quand vous allez refaire votre commande d'épicerie, en venant avec votre épicerie passer devant la maison voir comment vous avez le secteur, euh, Fait que c'est essentiellement ça qu'on fait. On sert des outils technologiques. Évidemment, il y a les signatures électroniques. Mais j'ai fait mmh. plusieurs ventes jusqu'à maintenant, depuis trois quatre semaines. Euh, c'est vrai? Oui, plusieurs ventes. Euh, on s'est organisé pour trouver des solutions. Euh, mais c'est beaucoup vidéo. vidéos. S'il n'y avait pas de vidéos, on, on serait mal pris.
1: Moi, personnellement, euh, si je vais acheter une maison et, et si je vais vraiment habiter là-dedans, pour moi, il faut que je sens la maison. Il faut oui. que je sois là-dedans pour sentir la maison. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui ne pense pas comme moi, puis qui se disent que moi, je suis capable de faire une transaction, toute virtuellement, puis finalement aller voir la visiter? Maison, comment que ça se passe?
0: Euh, en fait, c'est que... Les transactions qu'on a réalisées depuis trois semaines, c'était des gens qui avaient déjà visité, exemple, des m- mes maisons avant. Puis ils ont y pensé. Puis là, finalement, ils l'ont déjà mmh. vu, ils n'ont pas besoin de l'avoir. Ceux qui ont fait des nouvelles offres d'achat qui ont été acceptées, ils ont mis comme condition qu'ils puissent faire la visite et l'inspection le 4 ou le 5 mai lorsque ça recommencera. Tu comprends? Donc, ils peuvent s'occuper du financement pour le moment, des ils Je vais à... tenir ma lettre finale de la banque tout de suite. Il va juste me rester la visite puis l'inspection la minute que ça repart. Mais c'est souvent des gens qui sont vraiment sérieux. Tu sais, exemple, ils ont vendu leur condo puis ils doivent être déménagés dans une maison le 22 juin. Eux, ils savent là qu'ils sont vraiment sérieux, ils n'ont pas le choix d'acheter. Fait que c'est une clientèle qui vont acheter maintenant. C'est souvent les gens qui sont vraiment sérieux puis qui n'ont pas le choix, ils doivent acheter pour une date spécifique.
1: OK, je comprends. Fait que,
0: euh, et puis, euh, et puis c'est un peu ça. Moi, j'ai la chance de faire des vidéos puis mes propriétés à vendre. Fait que les gens ils peuvent voir les vidéos de, de, de chaque maison à euh, l'intérieur, extérieur. Puis, en même temps, ils peuvent rigoler un peu parce que dans mes vidéos, j'essaie de les divertir. Oh, des ouais. fois, ça
1: c'est vrai. On le voit, on le voit. Puis, c'est ça qui fait que tu te démarques des autres. Puis, parlant de, de marquer, euh, c'est quoi l'impact. Tu fais un peu de tout. C'est ça que je remarque. Tu fais, tu frappes à des, à des portes. Euh, tu fais la prospection par téléphone. Et tu es aussi présent, très présent même, sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, là, des fois, je browse. Puis là, à un moment donné, je, trouve, je tombe sur une, vidéo, une de tes vidéos. Euh, alors, c'est oui. quoi l'importance d'être sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a beaucoup de courtiers immobiliers euh, qui négligent les réseaux sociaux. Ben. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin ou euh, c'est, tu sais, je suis, c'est pas fait pour moi.
0: Mais je le comprends parce que moi, j'étais nulle part sur les réseaux sociaux. Euh, avant, j'ai commencé le 23 mars 2017.
1: C'est <rire> la date exacte. Ça,
0: a fait, ça a fait tout. Ça fait trois ans. Avant ça, je n'étais pas, j'étais pas nulle part sur les réseaux sociaux. Je me okay. disais, ah, ça ne me tente pas, c'est pas pour moi. Puis j'écoutais beaucoup Grant Cardone, tu sais, je suivais ses formations, même le 5, 6, 7 ans, puis il me disait, you have to be omnipresent. Ça veut dire, on doit être omniprésent partout sur les réseaux sociaux parce que c'est gratuit. Puis moi, j'écoutais ça, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais faire ce qu'il disait. Puis j'écoutais aussi Gary V qui disait que ça y avait pris un an et demi à faire des vidéos de promotion pour sa business de vin, parce que lui et son père il avait une business de vin. Euh, il vendait du vin, euh, toutes sortes de vins, puis il dit que ça a pris un an et demi à faire des vidéos de vin avant qu'il sente que ça marchait un petit peu. Fait quand j'ai commencé le 23 mars 2017, ça fait juste trois ans, fait que c'est important que les gens comprennent que ça peut se faire assez vite, je me suis dit, je vais me donner au moins deux ans à le faire avant de dire que ça marche pas. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos, d'écrire des articles de faire des publications sur tous les différents réseaux sociaux. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est vrai que ça prend du temps avant que ça marche. Au début, les gens, ça marchait correct. Mes vidéos étaient correctes, mais à chaque année, j'étais un petit peu meilleur en meilleur, puis j'étais plus à l'aise, puis j'aimais plus ça, puis j'y ajoutais ma ma couleur. J'étais plus moi-même. Puis ça a a pris exactement euh, 30 mois avant que ça marche, vraiment. Ça veut dire que ça a pris de mars 2017 à septembre 2019 avant que je dise « wow, là ça marche ». Parce qu'en septembre 2019, j'ai reçu 15 personnes qui m'ont contacté dans un seul mois pour me dire « je veux que tu m'aides à acheter ou vendre une propriété ». Et là-dessus, le trois-quarts, c'est des inconnus que je connaissais pas. Mais, mais, les, mais les 29 mois précédents, je n'avais pratiquement pas de retour. Fait que ça m'a pris à chaque semaine pendant 30 mois faire des vidéos des posts. Je suis parti de zéro view à plus qu'un million. Mais ça a pris 30 mois. Ça veut dire que si j'avais abandonné, abandonné le 26e mois, j'aurais pas eu le, les répercussions, les dividendes du 30e mois. Le, le 15, avec les 15 références en un mois, j'étais comme « Wow! » Je disais à ma mère mon père, j'en, j'en reviens pas. Chaque jour, quelqu'un m'appelle pour me dire qu'ils veulent que je les aide c'est parce que ça fait un an qu'ils regardent mes vidéos. Comme toi, tu m'as découvert à cause des vidéos.
1: Mmh, c'est fait que ça,
0: fait que la, Le conseil que je donnerais aux gens, c'est c'est n'est pas de penser en termes de quantité de publication ou de quantité de vidéos, puis de vous dire « Ah, je suis pas bon ». c'est pas important d'être bon. Chacun a sa couleur. Chacun a sa façon de véhiculer une information. Chacun a son style. Puis l'aisance va venir avec le temps. Et puis, c'est pas de vous dire « Ah, je vais faire une vidéo par semaine ». Ça peut être un vidéo par mois ou un vidéo par deux mois. Mmh. Un, si vous êtes pas l'aise avec les vidéos, ça peut être des photos. Euh, ça peut être des articles, ça peut être un podcast, mais le point, c'est que c'est une vitrine. Et puis, euh, souvent, les gens, beaucoup de gens me confient que des fois, ils vont tourner des vidéos qu'ils n'ont jamais publiées parce qu'ils ont honte. « Ah, je ne me trouve pas bon, finalement. »« Ah, je suis pas à l'aise. » Mais je me dis « Regarde, c'est triste. » Tu sais, moi, mes vidéos, mon premier vidéo, là, je l'ai encore sur mon cellulaire, puis des fois, je le regarde, je le dis bon bon boy. » Ça m'a pris quatre heures pour faire mon premier vidéo. Mon premier vidéo de deux minutes, 4 heures. Je me rappelle, c'était un vendredi. J'ai commencé à 1 heure, j'ai fini à cinq heures. J'ai fait comme 50-60 fois la même chose. Puis même le dernier, je le trouvais maintenant. Je le regarde, je peux, je peux pas croire que je l'avais publié. Mais, mais tu sais, je dis ça parce que les gens ils se disent, qu'ils se disent ah, je suis pas bon, je parle pas bien français, je parle pas bien anglais, euh, j'ai un accent, euh, je bégaye ou je bouge trop. Tout ça c'est pas important. L'important c'est de le faire tranquillement, de parler de qui vous êtes. Si vous ne savez pas quoi faire, parlez de vos clients. Parlez de vos clients. Qu'est-ce que vous faites pour vos clients? C'est quoi l'histoire de vos clients? Comptez une histoire. C'est quoi l'histoire qui est arrivée avec ce client-là? Comptez une
1: comment transaction. Est-ce que vous l'avez,
0: comment est-ce que vous l'avez aidé? C'est, c'est, c'est important de parler de soi, mais c'est plus important de parler de comment vous aidez les clients. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Puis... Euh, Quand on fait des vidéos, quand on fait des publications, l'important, c'est de garder en tête que les gens sont ultra sollicités. Il faut être un petit peu divertissant. -hmm. Puis être informatif, puis être pertinent. Fait que vous êtes mieux d'en faire un petit peu moins, d'avoir une pertinence, d'être divertissant, de compter une petite histoire, que d'en faire plein juste pour en faire qui ont une qualité un petit peu moindre. Fait que la qualité est plus importante que la quantité. Puis même si votre style est différent, même si vous avez un accent... Parce que moi, je vais commencer bientôt à faire un podcast en anglais. C'est mon défi pour euh, wow. le prochain 6 à 12 mois. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent partout au travers la province du Québec. Je fais un podcast sur l'entrepreneurship. Parce que ça mm-hmm. me passionne.
1: Mm-hmm.
0: Puis il y a plein de monde qui m'appelle, qui, m- qui, qui m'envoie des-, des courriels, qui veut me rencontrer, qui me propose de donner des conférences en France, en Belgique, à cause d'un podcast en français. Je me dis wow, les répercussions sont incroyables.
1: Je, dis, je vais en faire un en
0: anglais. Je vais en faire en anglais. Parce que moi. Mon anglais est peut-être, on va dire, 8.2 sur 10. T'sais. Il est pas parfait, mais j'étudie en anglais un petit peu pour être capable de parler. Mais je vais le faire quand même. Fait que prenez-moi comme exemple. Je vais faire un podcast en anglais. Je parle bien anglais, mais je suis pas anglophone. Il faut pas se laisser avec des barrières, de, de, de la gêne. Euh, Puis, si vous êtes pas à l'aise, allez faire un cours chez Toastmasters pour apprendre à parler en public. Pis ça va être bénéfique aussi quand vous allez parler à vos clients. Tu fais quand Vous allez parler. Oui, oui, mais oui. Les mercredis de, de 7 à 9.
1: C'est pis le salon de la base.
0: Oui, à l'avant, la Rose, puis mm-hmm. ça apprend à bien parler de façon structurée, avoir, utilisé des synonymes, accepter d'avoir des pauses quand on fait une présentation, de ne pas faire euh, « E euh, 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 à chaque moment, puis de, de structurer nos idées quand on parle, puis d'emmener des histoires, de faire des variations de taux, de ton plutôt, parler plus fort, parler plus doucement, accélérer, ralentir, garder les yeux dans les yeux, Comment capter l'attention? Comment garder l'attention? Comment être informatif? Il y a des ressources. Puis ça coûte pratiquement rien ton master.
1: Ça a vraiment été bénéfique pour toi. Là, tu fais des présentations. Je vois un peu dans tes vidéos que tu fais des présentations. De... Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles exactement? C'est sur l'entrepreneurship, c'est ça?
0: Exact. Exact. Je fais un podcast sur l'entrepreneurship. Je fais des capsules aussi sur l'immobilier. Je fais des capsules sur des présentations de maisons à l'immobilier. Puis, euh,
1: Mais non, non, à un moment donné, j'ai vu une vidéo où tu parlais devant des, une foule de gens.
0: Ah oui, ça, c'est, j'ai donné une conférence sur. Euh, ah, c'est ça. à des gens qui, qui sont en affaires. Okay. Mais, mais, mais les cours de Toastmasters, c'est bon pour tout le monde. Ça peut être pour un professeur, ça peut être pour un, un père de famille, ça peut être pour un, un directeur qui a des employés. Tu sais, le langage, bien parler, bien véhiculer un message, ça peut être bon dans toutes les sphères de nos vies. Bien sûr. Tu veux passer une entrevue, tu veux bien parler, tu veux bien interagir, tu veux bien poser des questions, tu veux parler avec assurance, avec confiance. Parce que les gens pensent que ça prend plusieurs diplômes pour avoir du succès en affaires ou comme courtier. Ta capacité à bien parler au téléphone puis en personne, je pense que c'est une des habiletés les plus importantes. Parce que si tu parles bien, si tu t'exprimes bien, tu vas inspirer confiance aux gens. Quand les gens ont confiance, ils font affaire avec toi. Parce que si tu, si tu cherches tes mots, si tu es hésitant, ben, des cours pour parler en public, ça peut être moins hésitant. Ça t'aide d'être exposé des idées. Et puis plus on, mieux on communique, meilleurs sont les résultats. Ça peut juste aider. Fait que moi, je le conseille à tout le monde. Français-anglais, il y a des, ça existe depuis 1924. Ça peut aider. Puis, j'ai même pris aussi des cours pour, des cours d'acteur devant la caméra parce que je me suis dit, je fais des vidéos devant la caméra. Mais comment où je regarde dans la caméra? Comment est-ce qu'on prend des pauses? Comment est-ce qu'on se déplace? Fait que j'ai, 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 Comment est-ce qu'on articule? Parce que moi, je parle vite. Moi, je parle vite. J'ai 36 000 idées qui veulent sortir en même temps. Il faut, ra... faut que je ralentisse. faut que j'articule. Fait que je me suis pris un, un professeur qui était professeur pour les acteurs. Puis j'ai dit, aide-moi à mieux parler. Aide-moi à mieux articuler. Puis encore maintenant, là, moi, je trouve que je parle encore trop vite. Mais regarde, j'essaie d'aller chercher des outils pour mieux m'exprimer, pour que ça soit plus compréhensible pour les gens qui sont dans la maison, qui regardent mes vidéos sur les, les maisons que j'ai à vendre. Puis...
1: Ce que je remarque, Gab, des de gens qui ont, ont beaucoup de succès dans l'immobilier, c'est qu'ils sont, ils sont constamment en train de vouloir apprendre. C'est ce que tu fais un peu avec. Euh, je n'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais su que tu, tu prenais des cours de, de, d'acteur. <rire> c'est malade. Ouais. Là, c'est, c'est, là, tu, tu sors c'est un pas peu pas, vraiment de la zone de confort pour, pour vraiment euh, donner ton maximum euh, sur euh, tout ce que tu fais.
0: Oui, ben, je pense que, encore là, il faut être humble. Regarde, je n'ai pas toutes les connaissances, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Puis je vais aller les questionner, je vais aller m'inspirer d'eux, acquérir des outils, des habiletés pour peut-être mieux performer. Puis tu sais, c'est ça, c'est ça qui est le fun. T'sais. Parce qu'à un moment donné, quand, quand tu as du succès, mettons, tes côtés immobilier, tu as du succès. Mais comment est-ce que tu fais pour que ça devienne, ça reste plaisant faire ton métier? Parce que sinon, tu vas trouver ça plat hein, après un an et demi. Bien sûr. Tu prendre pour acquis, tu n'auras plus le, 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 le feu sacré du début. Mais quand tu continues à apprendre des nouvelles choses, quand, quand moi, j'ai commencé à faire des vidéos, c'était parce que je voulais que ça demeure intéressant l'immobilier. À l'année 7, j'ai été coaché 7 ans sans faire de, de publicité. À l'année 7, j'ai dit là, je fais des vidéos. Je veux devenir bon là-dedans. Fait que moi, j'ai un coach aussi pour le marketing. J'ai un coach marketing. Chaque semaine, on se parle parce que je veux développer mes habiletés en marketing numérique. Je veux devenir un pro de ça. Puis je, 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 je rédige, j'ai aussi un rédacteur avec qui je travaille. Quand je rédige l'article, je veux qu'il me corrige pour m'aider à avoir des articles plus percutants. Fait tu sais, les ressources sont là. C'est juste, est-ce qu'on va utiliser les ressources? Puis c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui, qui vont dire eh Gabriel, c'est un, un craqué, lui, je veux dire <rire> puis, Il n'arrête jamais. Mais tu sais, c'est ma personnalité, moi j'ai soif d'apprendre. Je, c'est ça qui me rend heureux. Mm-hmm. Yeah, Mais je yeah. suis sûr qu'il y a bien des gens à la maison qui sont comme ça, qui disent ah, moi aussi, ça m'intéresse ça Ça, ça m'intéresse ça. Mais si ça vous intéresse, il y a YouTube, il y a des formations, il y a des livres, c'est, c'est accessible gratuitement. Tu le prends, tu le mets dans ton bagage à outils, mais après ça, tu n'es plus outillé pour faire face à toutes sortes de, de situations de la vie de tous les jours.
1: Je suis mon gauche. <rire> Je pose des bonnes questions alors. Que c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est <rire> Parlons de. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, Parlons de, 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 de d'une transaction. On va vraiment rentrer dans une transaction. Euh, décortique-moi. Pourquoi un client te fait confiance du début jusqu'à la main? C'est-à-dire, de, de ton appel téléphonique, comment que ça fonctionne? Comment que tu parles? C'est quoi ton script? Jusqu'à passer chez le notaire. Est-ce que tu te présentes chez le notaire? Est-ce que tu comprends pas ma question?
0: Oui, oui je comprends bien. Euh, tu veux savoir aussi qu'on segmente toutes les différentes étapes qui mènent à une transaction. Exactement. Bon, que ce soit la prospection ou que ce soit un client qui m'a été référé, euh, les gens me choisissent, moi, pour deux raisons en particulier, parce que je leur demande pourquoi vous m'avez choisi. Puis les gens me disent tout à la même affaire. On t'a choisi pour ton énergie puis ta compétence. On a l'impression là que tu es tellement énergique que tu vas tout donner. Tu vas tout donner pour notre cause. Tu tout donner. C'est tu ne laisseras vraiment, aucun détail au hasard.
1: C'est, c'est vraiment inspirant, Diable. Déjà, j'ai, j'ai hâte d'écouter. Là. Vas-y, let's go. <rire> <rire> Puis la deuxième, c'est
0: vraiment la compétence. Puis ça, ça s'acquiert avec les années. Mais je pense qu'il ne faut pas chercher une recette miracle parce que l'énergie, ou plutôt la passion, ou le feu sacré pour notre métier, ou peu importe le métier, c'est important parce que les gens, ils le ressentent. Les gens, ils me regardent et disent Wow, tu vraiment ça. Hein? Puis les gens, le compliment que je me fais souvent donner, les gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, c'est wow, t'as l'air passionné, t'as l'air d'aimer ce que tu fais. Puis pour moi, ça, c'est merveilleux. Tu sais, j'aime mieux que les gens me disent ça, qu'ils me disent, ah, oh, c'est le fun, tu fais beaucoup d'argent en immobilier ou t'as plein de trophées. Ou... Pour moi, ça, c'est secondaire, c'est le, c'est le résultat de ma passion puis de mon énergie, c'est, c'est ça qui arrive. Mais à la source, la passion puis l'énergie, c'est ça qui me distingue. Fait que quand je parle avec les gens, au téléphone ou en personne, les gens, ils reçoivent cette énergie-là. Puis la façon que je communique, ils se disent « wow, ok, cette personne-là, il connaît son domaine. L'immobilier, c'est, c'est sa passion, c'est son domaine. C'est un expert. Je veux que le client devant moi se dise « ok, je tente bonne main, j'ai confiance. » Fait que quand rencontre la personne, c'est une interaction. Je pose beaucoup de questions. Je veux que ça soit le plus possible. 70 eux, ils me parlent. Donc, vous, monsieur le client, vous voulez vendre votre maison, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre choix d'un courtier? Qu'est-ce que vous vous attendez de votre courtier? Pour vous? Parce que chaque personne est différente. Les personnes vont me dire, ah, « Moi, ce qui est important, c'est que je veux avoir un courtier qui, 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 se, déma, qui se démène pour nous, qui travaille fort pour nous, puis je veux sentir là, qu'il y a vraiment nos intérêts à cœur. » Parfait. Je comprends. Le service personnalisé. Vous avez quelqu'un qui va aller au BAT pour vous. Parfait. Très clair. Quoi d'autre ben, on veut quelqu'un qui connaît vraiment notre secteur là, parce qu'il va être capable de le vendre aux acheteurs. Excellent. Donc, vous voulez quelqu'un qui connaît les écoles, les commerces, les développements immobiliers qui se font dans le secteur, euh, tous les services à proximité. Vous voulez quelqu'un qui, qui est capable de renseigner l'acheteur qui vient peut-être pas de votre secteur sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui vient avec la maison, avec cet achat de maison-là. Excellent. Fait que c'est plus basé sur, qu'est-ce que, sur le client que sur moi. Moi, je suis là pour l'aider. Fait que je lui pose des questions constamment. C'est quoi votre projet après? Où vous allez aller? Une fois que vous avez vendu votre maison, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient de votre côté? Parlez-moi de votre projet. Oh, ça va, voir, On se déménage sur la rive sud pour être proche de notre fille parce qu'elle a deux enfants. Pis on, hey, c'est le fun. À vous, des photos de vos, vos petites filles. Là, Parce que c'est ça qui est important. Pourquoi vous voulez vendre? C'est quoi la motivation derrière la vente? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous m'engagez, là, pis qu'on est, on, on se projette dans le futur, on est chez le notaire. Là, ça, on, c'est vendu, c'est final. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que vous soyez 100% satisfait. Là les gens vont dire ben faudrait qu'on vende au bon prix. Il faudrait qu'on vende à des gens qui apprécient notre maison. Il faudrait là que que, que, tu, que tu nous aies parlé de toutes les étapes en avance pour pour qu'on soit avisé de tout ce qui s'en rien d'avance. Fait que je collecte l'information, puis je prends des notes, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Puis ce qui arrive, c'est que quand j'encontre un client, la plupart du temps, ils savent je suis qui parce que je leur envoie je leur envoie des, des exemples de publicité par courriel, par la poste. Ils ont vu des vidéos de qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je fais pour mes clients qui vendent des maisons. Je leur dis, écoutez, il y a plus d'un million de personnes qui ont vu mes vidéos. Votre maison elle va être vue par 10 000 personnes dans l'espace de quatre jours. Puis ils ont vu, ils ont vu les vidéos. Ils ont vu la publicité. Ils connaissent mon parcours. Ils savent que j'ai vendu des centaines de propriétés. Ils savent que je fais partie des meilleurs dans, dans, dans mon domaine. Fait que je parle très peu de moi, mais je leur envoie avant la rencontre. Comme ça, ils peuvent constater mes qualificatifs. Ils savent là, que je maîtrise bien. Quand je les rencontre, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'eux. C'est juste de voir si le courant passe. Si eux pensent que je suis la bonne personne, je vais être là pour les aider. Mais je suis détaché du résultat. Aucune pression. Regardez, monsieur, madame. Prenez le temps qu'il faut. Choisissez-moi seulement si vous êtes persuadé que je suis la bonne personne. Si vous pensez que c'est une autre personne qui serait mieux pour vous, écoutez, il n'y a pas de problème. On va rester amis. J'enlève la pression. puis Souvent, ce qui arrive, non, non, Gabriel, on est à l'aise. Fait qu'il faut que ça soit un choix pour, pour qu'il y ait de pression. Parce que ces gens-là, je vais être avec eux pendant six mois. Je les suis, comme tu me dis tantôt, je les suis toutes les différentes étapes. Je suis là, je les appelle, je préviens le coup. Je les appelle des fois le soir pour les rassurer quand ils sont nerveux. Je, quand, quand, quand je vais poser le vendu, je pose le, le vendu, je prends une photo avec eux, je m'assieds dans le salon, je passe une demi-heure à jaser avec eux pour détendre l'atmosphère, pour célébrer, ancrer le moment positif. Parce que la personne, là, quand on met le vendu, là, c'est un moment positif pour eux, c'est émotif. Fait que je m'assois dans la maison avec eux, je passe une demi-heure, puis j'ai ancré dans leur tête ce moment-là. Je veux qu'ils se rappellent de ce moment-là. Puis j'ai la chance d'avoir beaucoup d'adjoints et beaucoup de personnel qui m'aident à avoir du temps pour faire ces choses-là. Fait que mmh, je veux sûr. que là, dans le client, là, ils se disent Gabriel, il s'est occupé de moi du début à la fin, il m'a encadré, il a tout donné. La confiance, c'est plus important. Et puis, si jamais j'ai un client, que ça va pas nécessairement bien, T'sais, parce que on va dire que ça va bien 95 du temps. Mais quand il y a 5 que ça ne ça, ça clique pas bien, je vais dire au client, « Monsieur le client, avez-vous confiance en moi? » Parce que si vous n'avez pas confiance en moi, j'aime mieux qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on travaille plus ensemble. Parce que pour moi, c'est plus important d'avoir, que vous ayez confiance en moi que d'avoir un chèque de commission. Puis la plupart du temps, les gens vont dire, « Non, on a confiance en toi. » Parce qu'ils ils vont voir que pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils fassent confiance dans le processus. Parce que s'ils ne font pas confiance dans le processus, là, ça ne va jamais bien. Fait que je, je fais toujours des rappels. Je veux m'assurer qu'eux autres dans leur tête, quand que je vais sortir de la maison, qu'ils parleront pas dans mon doigt, c'est un ci, c'est un ça. Je veux qu'ils disent hey, lui, là, lui, il a nos intérêts à cœur. Lui, là, il travaille pour nous. Lui, là, il est venu ici, il a passé une demi-heure avec nous pour s'assurer qu'on avait confiance en lui. J'ai encore plus confiance en lui. Fait que c'est ça qui est important. Il faut que les gens aient confiance. Du début jusqu'à la fin. Puis quand que le contrat est signé, pour ne faut pas les abandonner. Là, il faut, faut donner la même qualité de service. Souvent, il y a des gens qui vont faire la critique que certains courtiers vont donner beaucoup, beaucoup de, de, d'attention au début, puis après ça, ils disparaissent. Mais je pense que c'est comme le gym. Il faut être au gym cinq fois par semaine, mais pas dans un mandat. Il faut être là tout au long du processus de vente. Puis les accompagner, puis les rassurer. Notre job, c'est de les rassurer. Quand ils sont nerveux, quand ils sont stressés, on les rassure. Ça va bien aller. Voici ce qui va se produire par la suite. Voici les étapes à venir. C'est normal que vous vous sentiez comme ça. C'est normal. 100% de mes clients se sentent comme vous. Je vais vous expliquer ce qui va s'en venir. C'est, c'est de les rassurer de ce qui s'en vient puis de leur dire que, regardez, y a des, peu importe ce qui va se passer, il y a des solutions. Puis j'ai déjà vécu ça puis j'ai aidé des centaines de clients. Je vais vous aider à traverser ça, peu importe ce qui va arriver. Puis les gens apprécient ça. La recette, euh, je pense, oui, certainement. c'est là-dedans. Certainement. là la confiance, puis c'est de, de, d'écouter les gens. Ce n'est pas de faire un pitch de vente avec des statistiques. Moi, je suis le je suis tant au Québec puis je, je vends. tant, mais c'est, c'est important les qualifications. Mais le client, lui, il veut savoir qu'est-ce que tu vas faire pour moi. What's in it for me? Tes ratios, là, puis ton char de luxe que tu vends, puis tout, tes, tout, tout le matériel tu as donné avec ton succès. Là. Bravo pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi? C'est Comment ça. tu vas m'aider, moi, et ma famille? C'est ça le plus important.
1: N'importe quel courtier est capable de vendre ta maison, mais s'il veut vivre l'expérience. Il veut, c'est quoi, c'est, quelle expérience il va c'est, c'est, je, tu vas donner? Tu, tu parles, tu poses des questions... On voit que euh, tu es vraiment là pour la personne, t'es, t'es, tu veux vraiment l'aider avec les questions que tu poses. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce que tu as dit? C'est vraiment écouter le client parler. Et, euh, et avec ça, ben, tu, sois, il va pouvoir, tu vas pouvoir comprendre c'est quoi ses besoins. Et euh, tu avoir, avoir la confiance. C'est parler avec confiance, et gagner la confiance du client.
0: Puis je pense que était important, c'est que une fois qu'on, qu'on établit la base, puis la communication est là, puis la confiance est là. Mais là, on est prêt à décoller. On a tout ce qu'il faut pour partir le mandat puis ça se passe bien. T'sais, moi, je mets, je mets beaucoup, beaucoup d'efforts au début pour que la confiance soit, se développe, pour que la propriété soit dans son meilleur état pour la vendre. Souvent, je vais rentrer chez les clients, je vais faire plein de recommandations dans la maison avant. Je vais leur dire Regardez, si vous faites ces recommandations-là, ça les vendre plus cher, ça les vendre plus vite, ça va avoir plus de sous dans vos poches pour aller en voyage avec votre famille. Fait que je prépare la maison. Mais je prépare les clients aussi à ce qui s'en vient. Fait que la préparation est extrêmement importante. Je ne suis pas pressé moi de mettre la maison sur le marché. Je veux mettre la maison sur le marché là quand elle est dans un meilleur état pour aller chercher le maximum de sous pour les gens qui veulent vendre. Puis je veux que eux dans leur tête soient prêts. Des fois j'ai rencontré des gens, une madame récemment était nerveuse, je dis, écoutez madame, prenez le temps, prenez une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. J'ai dit moi je ne suis pas venu pour mettre de la pression, je sais que ça fait 30 ans que je ici. Prenez le temps qu'il faut, puis quand vous allez être prête, rappelez-moi. Je vais repasser vous voir. Fait que je donne le temps aux gens de, 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 d'accepter le fait qu'ils vont déménager, parce que des fois, c'est émotif. Fait que les gens, ils apprécient ça, ils disent « Waouh! » Aucune pression. Il m'a compris, il m'a écouté. Il n'a pas été basé juste sur ses intérêts à lui, puis faire de la commission. Il était là pour m'aider moi. Il a respecté mon rythme de croisière, parce que moi, là, mon rythme, là, c'est une fusée. là. Moi, là, je vais faire la vitesse d'une fusée. Mais les gens, ils n'ont pas le même rythme que moi. -hmm. Mon défi à moi, c'est toujours me dire quel est leur rythme à eux, à quelle vitesse de croisière ils veulent aller. Puis je je me pèse, je m'adapte à leur rythme de croisière, tout simplement.
1: C'est imbattable, la valeur ajoutée que tu tu donnes, si tu compares avec les gens qui veulent vendre par eux-mêmes, tu n'auras pas tout ça. C'est ça, c'est pour ça que avoir un courtier, c'est pour ça que tu dois avoir un courtier. Tout ce que tu dis, ce que tu nommes, c'est pour ça qu'un client devrait choisir un courtier. C'est toute l'expérience qui vient. Euh, sinon, c'est toi qui dois te gérer toi-même. C'est, c'est Des fois, tu, tu peux, ça, c'est très difficile. Exactement.
0: C'est le côté... Euh, les gens, ils, ils pensent que vendre une maison, sa propre maison, c'est juste des chiffres. Mais c'est avant tout des émotions. Mm-hmm. Quand tu vas négocier, les émotions vont être là. Quand il va avoir l'inspection, les émotions vont être là. Avant de se rendre chez le notaire, tu vas être stressé. Mais les gens peuvent choisir l'avenue qu'ils veulent. Ils vont par eux-mêmes prendre un courtier. Mais je pense que, tu sais notre rôle à nous, si on travaille bien, c'est assez facile de démontrer notre valeur ajoutée dans le processus. Puis les gens, souvent, quand je les rencontre, je leur explique ce que je vais faire pour eux puis qu'ils hésitent à me prendre un courtier puis ils vendent par eux-mêmes. Puis souvent, ils vont me dire, « Ah, Gabriel, laisse faire ça. Je ne prenais pas. Je ne vendrai pas par moi-même. Tu <rire> je t'ai m'expliquer. Je ne serais jamais capable de faire tout ça. Tu » sais. mm-hmm. Quand je commence à leur dire toute la campagne de publicité que je vais faire pour eux avec tous les éléments stratégiques de vente et de marketing, j'ai regardé, j'ai fait une maîtrise en administration. J'étudie le marketing numérique depuis deux ans à temps plein pour faire en sorte que votre maison soit vue par la bonne clientèle puis qu'au lieu d'avoir 10 visites, on en ait peut-être 50. Puis c'est ça mon objectif. Puis vous, si vous ne vendez pas vous-même, vous allez être capable de la vendre. Mais est-ce que vous allez être capable de répliquer les résultats que je vais avoir? Est-ce que vous allez être capable de dormir aussi bien? Parce que moi, mon but, c'est que vous ayez la tranquillité d'esprit pendant le processus. Fait que Je pense qu'un courtier qui démontre sa valeur agitée, on va être capable de se démarquer de, du proprio, de toutes, les, de, 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 de toutes les façons de vendre sa maison par soi-même. C'est juste qu'il faut clairement démontrer qu'on est là pour le client puis qu'on a une valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Puis de bien le vulgariser, de bien l'expliquer au client.
1: Très bien dit. Prochaine question. Un nouveau courtier qui aspire à devenir un courtier immobilier et qui veut avoir du succès. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Trois conseils.
0: Premier conseil, trouve-toi un mentor qui est courtier immobilier, qui va très bien, qui est senior. Puis, va le voir, puis devient son meilleur ami. C'est super C'est ça. simple. C'est oblig... Ça prend absolument ça. Ça prend absolument ça. Je l'ai fait, puis tous mes amis qui commencent dans l'industrie, j'agis un petit peu comme mentor, mais des fois, quand ils ne sont pas dans la même ville, je leur dis, prends quelqu'un dans ta ville. Ça prend absolument un mentor pour t'aider, juste à être moins sécure. Moi, quand j'ai commencé à l'immobilier, à chaque deux semaines, je l'ai abandonné. Ah, c'est trop dur, Ah, je suis insécure. Ah, je ne ah, suis pas bon, Ah, je vais retourner euh, employé. J'étais insécure tout le temps. Mais vu que j'avais un mentor, il me calmait. Fait qu'un, un mentor, c'est pas juste pour euh, développer des habiletés de vente, mais c'est pour avoir la confiance et pas baisser les bras au début quand c'est dur, puis qu'on est insécure, puis qu'on on a peur de pas réussir. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, c'est pas nécessaire d'engager un coach. Un mentor peut très bien faire l'affaire. Puis, un mentor, c'est gratuit. Um, puis, pour inciter un mentor à accepter, dites-lui, regarde, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider toi? J'aimerais ça qu'on se voit une fois par deux semaines. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour... <rire> Excuse, euh, j'ai un chat dans la cuisine puis euh, il fait tomber des plats. Je le salue, il est gentil. faut pas faire ça, chaton. <rire> que ça, c'est le premier conseil que, que, je, te, que je te donne, c'est par rapport au mentor. Uh-huh.
1: Euh,
0: un deuxième conseil... Um, ça serait de trouver une façon d'être le plus rapidement possible devant les gens. C'est-à-dire être devant des gens qui veulent acheter ou vendre des maisons. Comment faire ça? C'est de peut-être aller voir des courtiers de votre bureau qui ont du succès, qui ont beaucoup de maisons en vente. écoute, est-ce que je pourrais, par exemple, faire des visites libres sur tes maisons? Puis de dire, regarde, moi, je vais faire des visites libres le vendredi, pas le vendredi, le samedi, le dimanche. Chaque samedi, chaque dimanche, pas nécessairement pour vendre une maison, mais pour être en contact avec des acheteurs, des vendeurs, des gens de l'industrie, puis développer une aisance à parler avec les gens. Parce qu'au début, on est gêné, on ne connaît pas grand-chose.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Il
0: faut rapidement se défaire de la gêne en étant devant les gens. Puis moi, là, par exemple, si un courtier vient voir et me dit, je veux faire des clips sur ta maison », on m'a dit oui. Il ne faut juste pas être gêné et aller les voir les courtiers. Puis de faire des visites libres sur des, souvent sur des, des maisons qui viennent de sortir, c'est ceux-là qui ont le plus de, de, de trafic de, d'acheteurs qui viennent aux visites libres. Et puis par la suite, c'est de, de, d'absorber ça puis de de faire des suivis la semaine qui suit après les visites libres avec les gens qui sont venus à la visite libre. C'est des rappels des, des relancés. Parce que en ayant un mentor, puis en, ayant, en ayant des visites libres, souvent au début, là, deux, trois visites libres par semaine, ben ça nous ça, ça, ça met plus rapidement dans l'action.
1: C'est sûr. Tu
0: sais je suis en train de jouer, là. Je suis sur la glace euh, en train de jouer au hockey, là. Je suis pas sur le banc en train de regarder le monde et dire, ah, faudrait bien que j'essaye ça. Je suis direct dans. Ce serait la deuxième chose. Euh, la troisième chose que je pourrais faire pour un coursier qui commence, ça c'est de travailler sa, son mindset. Pourquoi? Parce que quand on commence en vente, peu importe ce qu'on vend, euh, on se rend compte que bon, là, c'est plus difficile qu'on pense. Fait qu'on se dit, je ne suis pas bon. Euh, la vente, c'est peut-être pas faite pour moi. Euh, comment qu'ils font les gens pour vendre pour être bon parce que moi, je ne pense pas l'avoir. Fait que rapidement, on n'est pas habitué à faire face à des obstacles. On n'a pas de résilience sans qu'on est. On la développe. Fait que développer son mindset, sa force mentale à traverser des obstacles à se faire dire non par des clients puis à ne pas faire de vente pendant huit mois, c'est quelque chose qui est crucial en affaires. Comment la développer, cette force mentale-là, ce mindset-là? En écoutant des podcasts à chaque jour. Moi, j'écoute une heure ou deux de podcasts par jour depuis euh, depuis que ça existe, les podcasts. En lisant des livres, je, je lis à peu près une heure ou deux par jour. Fait que Si je, j'écoute des formations sur YouTube, des podcasts dans mon auto, on, on se promène tous en auto, pourquoi pas écouter des podcasts dans l'auto? Moi, j'écoute 100% du temps des podcasts quand je suis dans mon auto depuis 10 ans. Je suis jamais en train de me déplacer dans mon auto sans nourrir mon cerveau de quelque chose.
1: Pas de musique. Fait que,
0: oui, souvent la musique euh, qui, qui, qui me met de, de la bonne musique, quelque chose qui, qui, qui va me chercher en dedans. Là, souvent, quand que je vais avoir des évaluations, je vais me mettre dans un mindset que je, je suis joyeux, puis je suis là pour aider, puis j'entre, je c'est je la plus belle journée de ma vie. Oui, <rire> mais j'essaie de, 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 de nourrir mon cerveau, puis de mindset. Puis quand je parle de formation de podcast, puis de YouTube mindset, c'est des formations, ça peut être sur la psychologie, ça peut être sur la vente, ça peut être sur l'entrepreneurship, ça peut être sur des histoires de gens qui ont réussi, des histoires de gens qui ont, qui ont eu beaucoup d'obstacles, qui n'ont pas eu du succès pendant des années, mais qui ont eu du succès par la suite. Ça peut être des livres, des autobiographies. Euh, parce que ça, ça va renforcer. Le muscle, là, c'est comme l'entraînement. Ton muscle, le mindset, il va se développer avec le temps. Tu vas être capable de faire face à de l'adversité et à, à, à toutes les différentes difficultés de, d'être à ton compte plus facilement, puis t'abandonneras pas. as une transaction qui va tomber, ben au début, tu pleures pendant une journée, t'es triste. Mais quand ça fait un an ou deux que tu travailles ton mindset, ça tombe, cinq minutes après, t'es en mode, ok, on va en chercher d'autres. Celle-là, marche pas parfait, je vais en chercher d'autres, personne à aider. Mais ça, 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 ça se développe, ça. Les gens me disent, hey, comment tu fais pour avoir un mindset de même? Mais c'est parce que je l'entraîne, là. Oui. Je l'entraîne, là, comme j'entraîne mes muscles, là. Fait que moi, je suis tout le temps dans un mode... Je mets, puis j'écoute des affaires plus spirituelles sur l'abondance. Pour tout le temps me rappeler qu'il y, y a de l'abondance de tout, il faut juste le prendre puis le recevoir. Puis beaucoup donner. Si je donne, je vais recevoir. Puis je n'ai pas à m'inquiéter, ah, je vais être capable de survivre. Non. Si tu fais les bonnes actions, tu travailles fort, tu as un mentor, tu travailles ton mindset, tu vas avoir du succès, c'est certain. Après ça, il faut que tu fasses tes confiances. Tu as la foi que ça va bien arriver hein, parce que tu as fait les bonnes actions. Puis ça prend du temps quand même. Continue de travailler ton mindset. Continue de travailler tes habiletés. Fais du Toastmasters. Développe tes habiletés de marketing. Parle mieux. Écris mieux. Apprends l'anglais si tu ne parles pas l'anglais. T'sais, suis des cours de vente en ligne. Suis des cours d'immobilier en ligne. Va chercher les ressources.
1: Tu les outils sont là. Wow! Je n'ai pas besoin de rajouter rien, rien sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, mentor, visite livre et mindset. Wow! Excellent, excellent. Exactement. Et euh, si tu devais euh, donner un conseil à éviter un courtier immobilier, ce ça serait, ça serait quoi, Gab? C'est super simple.
0: Je dirais, arrêtez de vous comparer. Alors, regardez pas les courtiers qui font beaucoup de ventes parce qu'ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même expérience que vous. Alors, regardez pas les gens qui ont des belles autos, des belles montres. Alors, enlevez toutes les gens sur vos réseaux sociaux qui, qui sont là pour le bling-bling, pour le paraître. Parce que ça, ça va vous démotiver. Vous allez vous comparer à eux. Mais c'est pas une course, n'est pas une comparaison, là. Vous êtes juste, c'est vous versus vous. Vous contre vous. Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Les autres, ça, ça dérange pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que, faut être dans le bon mindset. Faut pas être dans un mindset qu'on se compare parce qu'on veut toujours plus. Non, on veut pas plus. Vous êtes bien comme vous êtes, là. Vous êtes parfait comme vous êtes. Allez chercher des habiletés, puis vous allez vous développer. Fait que, de ne pas se comparer aux autres, très important, de pas faire ce métier-là pour l'argent, puis les, les, le matériel, puis tout le côté euh, superficiel qu'on voit sur Instagram, par exemple, mais de le faire parce que vous avez la passion pour l'immobilier, vous avez ça être avec les gens, puis aider les gens. Le succès, puis les, les bébelles, puis les choses fun de la vie, les voyages, ça va venir, ça va venir, c'est certain. Il faut pas partir avec ce mindset-là que je fais ça pour l'argent. Ça va se sentir, les gens vont le se sentir que vous n'êtes pas là pour, le, pour pour leurs intérêts. Fait qu'il faut pas se comparer aux autres, faut pas regarder les, 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 les autos de luxe, puis les les montres de luxe, puis les bottes les de luxe. On le fait pas, c'est pour ces raisons-là. Puis on se compare pas à ces gens-là. Délétez les gens que vous suivez, les comptes que vous suivez de gens qui sont là pour le bling bling. C'est pas important ça, c'est pas important ça. Moi, les courtiers que j'admire là, c'est des courtiers qui ont un succès monstre, mais qui vivent quand même modestement. Comme mon premier mentor, ça s'appelait Jacques Bézil. C'est le courtier pendant dix ans qui vendait le plus de maisons au Québec. Il faisait une fortune. Il avait une maison extrêmement modeste. Il s'habillait modestement. Il changeait. De, il avait un, un beau véhicule, mais il était modeste. Il vivait modestement. Il ne faisait pas pour, pour, pour montrer aux autres qu'il y avait du succès parce que le succès, il est à vous. Là. Il n'est pas aux autres. Ça ne sert à rien de, de, de le montrer aux autres. Là. Ça vous appartient. Ce n'est pas une compétition. Ce pas un concours. Arrêtez de se comparer. Je pense que c'est bon pour votre santé mentale parce que vous allez vous apprécier votre progression à vous. Vous n'allez pas vous dire « Ah, je suis bon, mais lui est meilleur que moi ». Ça ne dérange pas les autres.
1: Il mm-hmm. y a certains qui, qui se motivent avec euh, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir aussi, Gav. tu penses tu
0: penses? Je pense que oui. C'est parce qu'il ne faut pas que ça devienne dans l'excès. T'sais. Je pense que ça peut être une bonne source d'inspiration. Quand moi, moi là, le, le 12 ans, là, j'habitais dans un 2,5. J'avais 30 000 de dette. J'ai une vidéo que j'ai faite. C'est un petit appartement, là, sur boulevard quartier à Laval. Je n'avais pas une scène. J'avais un char rouillé qui avait 12 ans. Puis, j'aspirais à avoir une, une, une maison à pouvoir voyager. C'est, le, c'est, c'est important d'avoir des objectifs. Euh, je pense que ça, c'est, 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 c'est tout le monde. C'est une source d'inspiration, mais il ne faut pas que ce soit que ça. Mmh, c'est ça. Il euh, ne faut pas que
1: ce soit que ça. Ouais.
0: Exact. Puis, de dire, ah, t'sais, quand je vais avoir une montre à 10 000, je vais être heureux. ouais mais tu sais, investir... Travailler fort pour des expériences, pour un voyage en famille, pour un voyage avec des amis, tu
1: sais. pourrait,
0: pour avoir une maison pour, pour te loger puis avoir ta famille, peut-être. Tu sais.
1: mm-hmm, c'est,
0: Mais euh, c'est, c'est de bien balancer, c'est de ne pas tomber dans, dans une roue qu'on veut plus, plus, plus pour acheter plus, plus, plus. Tu sais. mm. euh...
1: Ça va te démotiver si tu regardes les autres et tu viens de commencer. Puis, tu vois des volets, c'est une Porsche, le courtier et finalement, tu, tu, tu prends tu, tu, tu vis des défaites puis à un moment donné, tu démotives parce que tu, tu te compares à ces gens-là. Tu, sais, tu te demandes pourquoi je ne réussis pas, pourquoi je ne suis capable d'atteindre ces niveaux, mais tu ne connais pas leur background, tu ne sais pas combien de fois ils se sont relevés pour avoir acheté ce Porsche, tu vois.
0: Exact, exact, exact. Je ne suis pas en train de dire que les, les biens matériaux, ce n'est pas bien, puis d'acheter une Porsche, ce n'est pas bien. C'est bien. Les cas commencent. Je pense qu'il faut avoir le, le, le focus ailleurs.
1: Non, je comprends parfaitement avoir... ce que tu dis. Il faut oui. pas juste focuser sur ça. Effectivement. Euh, si, je devais, euh, si, je devais, si tu devais retourner dans le temps et rencontrer le, le jeune Gabriel, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, avec l'expérience que tu as gagnée aujourd'hui, et si tu, devais, si tu pouvais donner un petit conseil à Gabriel, si tu, ce petit Gabriel qui vient de commencer dans le court ça serait quoi comme conseil?
0: Je, je dirais... Fais-toi confiance, ça va bien aller. Tu travailles assez fort, tout va bien aller. Je Doute pas. et pas de doute. Fonce. Continue à faire ce que tu fais là. Regarde pas en arrière. Aie pas peur de pas réussir. Tout le monde peut réussir. Si on travaille fort, mm-hmm. sur une longue période, on va réussir. Mm-hmm. C'est, c'est certain. C'est, Absolument. C'est la loi de la cause à effet. Si je fais X, il va avoir une conséquence Y. Il faut juste que je le passe assez longtemps pour que ça, ça se matérialise. Fait que Je lui dirais simplement, aie confiance, ça va bien aller. Je dirais, ça va bien aller. Qu'est-ce que ça va bien aller? compte ce que tu fais. et pas de doute. Dors bien la nuit.
1: Ça va bien aller. Justement, exact. c'est ça le mot de la hein, phrase. Hein, de la... Exact, <rire> du... <rire> Vraiment. Euh, on a presque fini, Gat. Euh, là, c'est les questions rapides. Il euh, faut que tu réponds le plus rapidement possible. C'est, c'est ça mon conseil. Bon. Et avant, avant qu'on rentre dans les questions chrono, dernière question. Quels sont tes rêves? Tes, 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 tes rêves pour les prochaines années? Euh, je ne l'ai pas écrit, <rire> mais je, je, je suis curieux de savoir que c'est, quoi que, c'est quoi que tu veux accomplir dans les prochaines années. Quels sont tes rêves?
0: Au niveau professionnel, moi, ce que j'aimerais, c'est de continuer à aider un maximum de gens euh, avec leurs besoins immobiliers. Puis de, Étant donné que ça marche bien pour moi, ça me permet de, de pouvoir euh, donner de la business à d'autres courtiers immobiliers autour de moi. C'est Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'appellent maintenant. Que je, peux, je peux aider. Ben, en fait, euh, oui, j'ai déjà des courtiers que, que, que je donne des, des clients acheteurs de différents bureaux, euh, mais de continuer ça. Parce que quand moi, ça va bien, ben, ça me permet d'engager plein de monde autour de moi. Puis eux peuvent nourrir leur famille, peuvent avoir du succès. Fait que mon succès à moi, il peut faire domino sur plein d'autres personnes. Fait que je veux continuer à avoir du succès pour, pour, pour aider d'autres personnes à pouvoir aider d'autres personnes puis ça fasse effet domino sur tout le reste. Puis, tu sais, moi, euh, je garde ça simple. Tu sais, je suis en santé, je suis heureux. Euh, je m'entoure de personnes que, que j'apprécie puis que j'aime. C'est ça le plus important. Puis, euh, si à un donné, l'immobilier, par exemple, j'aimais plus ça, mais je ferai d'autres choses. Je veux toujours avoir la passion pour ce que je fais. Puis, ça tombe bien parce que l'immobilier, j'aime encore ça. Je vais le faire tant et tant que je vais avoir du plaisir. Puis, c'est un peu ça. Très simplement. Puis, de de pas oublier les, dans, dans, dans le monde des affaires, c'est quoi qui est le plus important. Hein, la famille, les amis. C'est ça qui est le plus important au bout de la ligne. Ça. Mm-hmm. et De ne pas perdre de... de... puis de... Ouais, Je te dirais que c'est un
1: peu ça. Oh, c'est... c'est excellent. Euh, question chrono. Euh, on a toujours une citation. Les citations, je trouve que ça dit beaucoup en, en une phrase. As-tu une citation que tu, tu aimes vraiment, que ça, ça dit beaucoup pour toi?
0: Oui, il y a un film, « La société des poètes disparus » avec Robin Williams carpe diem, saisir le jour, c'est de vivre le moment présent, mais de saisir toutes les opportunités qui se présentent devant nous au moment présent. Parce que des fois, on ne les voit pas, mais ils sont devant nous. Mm-hmm. Les opportunités sont, sont directes devant nos yeux. Puis il faut aussi profiter de chaque instant qui est devant nous, t'sais. parce que ce moment-là, il ne reviendra plus. Bien sûr. C'est important de, de, d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Puis des fois, c'est un bon remède pour la dépression, puis le monde sont sont angoissé, de dire « je suis en santé, j'ai un père, j'ai une mère, je respire de l'air. je suis au Canada, le meilleur pays dans le monde entier. Euh, j'ai la chance de travailler à mon compte. Tu sais, c'est de ramener ça à ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qui me rend heureux aujourd'hui? Puis de saisir tout ce que je peux saisir aujourd'hui, puis de ne pas trop concentrer sur l'angoisse de ce qui s'en vient plus tard, puis de, de penser à ce qui si me fait de la peine dans le passé. De dire aujourd'hui, qu'est-ce que je, comment je peux faire que cette journée-là soit la meilleure? Puis je pense que c'est, c'est un concept qui est universel dans toutes les cultures depuis le début des temps. Puis je pense que j'ai toujours aimé ça. Cette phrase-là m'a, m'a toujours suivi.
1: As-tu un tatou de PDM J'en ai <rire> pas.
0: J'en ai <rire> pas. J'ai pas de tattoo. Mais c'est mon professeur, un hein, mes professeurs, quand j'étais au, au, au secondaire, mont louis M. Gadebois, qui nous avait parlé de ce film-là. Puis depuis, je l'ai tout le temps en tête. C'est, c'est vraiment tête. une belle
1: phrase. C'est vraiment une belle phrase. Puis c'est vrai, tu, si tu, quand tu vis dans le présent, mais c'est tu ne vis pas la dépression. Quand tu as peur du futur, on dit que c'est, ça crée l'anxiété. Quand tu penses à ta, à toujours ton, à ton passé, ça crée la dépression. Quand tu vis dans le présent, exact. tu vas saisir les opportunités. C'est, 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 c'est vivre au présent. Exact. Il faut être heureux maintenant. Je ne suis pas heureux quand je vais faire tant de
0: ventes ou quand je vais avoir tel trophée en immobilier. Non, je suis heureux aujourd'hui. Pis, en étant heureux aujourd'hui, je vais atteindre mes objectifs. Puis, on est, même moi, souvent, on, on se donne des objectifs on, on et on, on se stresse à les atteindre, mais tu sais, ça ne sert à rien de se mettre un stress additionnel. Regarde, concentre-toi sur ce que tu as à faire aujourd'hui. Sois heureux avec ce que tu as puis tout le reste va bien aller. Excellent. C'est important de se le rappeler.
1: Mm-hmm. Prochaine question. Question chrono. Y a-t-il une habitude <rire> okay, c'est ta tête. C'est, ce, c'est quoi ce mouvement? <rire> c'est l'énergie. C'est l'énergie. <rire> tu peux bouger. Tu Ah, mais, même tu sors des, 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 des choses que tout le monde va apprécier, des, des facts. Um, y a-t-il une habitude qui t'a vraiment aidé à, à avoir du succès dans ta vie? Une, une habitude en particulier. Ben, écoute,
0: euh, je te dirais, il y en a trois. Euh, tu trois l'entraînement, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, 45 minutes, depuis toujours. Depuis que je suis sorti de. depuis le Cégep, je ne jamais arrêté. Puis je le fais juste parce que c'est une habitude qui enchaîne d'autres bonnes habitudes. Euh, la nutrition, tu sais, moi, je veux mettre la, la bonne. Le carburant, l'essence que je mets dans mon moteur, je veux que ça soit de la essence l'essence suprême. Puis je veux bien dormir. Si je contrôle ces éléments-là, le reste va bien aller. Fait que si je dors bien, je mange bien, euh, puis je rajoute peut-être de la lecture à chaque jour pour nourrir mon cerveau, ben je sais que tout le reste va bien aller. Fait que si je fais ça tout le temps, moi, je n'ai jamais sorti de cette routine-là. Je m'entraîne à chaque jour, je dors bien à chaque jour, je mange bien à chaque jour. Le monde dans mon bureau dit « Gabriel, tu es un soldat. » Non, mais ce n'est pas que c'est un soldat. Ce qui est important dans la vie, c'est soi-même. Il faut, faut, faut prendre soin de, de nous. Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut s'hydrater. Pour s'entraîner, peu importe le sport, que ce soit l'entraînement, la musculation, il faut lire pour nourrir son cerveau. Si on fait ça, là, on est bien parti, puis je n'ai jamais jamais lâché ces habitudes-là. Jamais. En vacances, n'importe quand. Ah ouais. J'étais en Afrique, J'étais en Afrique avec mes amis en novembre. Je, on s'entraînait, on montait des montagnes, on ne lâche jamais les, les bonnes habitudes.
1: Est-ce que tu bois De
0: l'alcool mm-hmm.
1: Pas beaucoup. Pas beaucoup.
0: J'aime pas ça. Si je bois trop, puis le lendemain, ça affecte ma capacité à, à réfléchir. Ah là, je suis pas bien parce que là, j'aime ça, d'être pas trop excessif.
1: Ok. <rire> tu t'es jamais dépassé. En vacances des ça? fois, je peux me laisser aller. <rire> ok, <tu> ok, as... <rire> dis-moi, dis-moi, que t'es un peu comme nous là. <rire> <rire> non mais,
0: en général, je me laisse aller, mais j'aime pas ça, le lendemain. Si là, je prends trop d'alcool puis le lendemain, je ne suis pas capable de réfléchir. Ah suis pas. Ah, c'est là, normal, c'est... c'est normal. Je perds une journée, puis une journée, c'est précieux. Mais euh, je suis capable de me laisser aller une fois de temps en temps. il
1: mm-hmm. faut. Ça fait du bien. Des, ben oui. des contacts um, ben oui. d- dernière question All right. uh, je sais que tu lis beaucoup tu, lis des, tu écoutes des podcasts donc uh, en fait c'est une question de, avec deux réponses un podcast à nous recommander et un livre à nous recommander et pourquoi
0: euh, un livre c'est euh, le compound effect de Darren Hardy sur les habitudes qu'on peut tenir pendant longtemps pour avoir un impact sur notre, notre vie uh, c'est juste que c'est bon pour n'importe qui ou même peut-être un autre livre, le Slight Edge. Le Slight Edge et euh, le, le, uh, The Compound Effect, c'est deux livres sur le même sujet pour développer une routine, des habitudes qui sont bonnes pour nous, mais sont bonnes aussi si on est en affaires, pour nous aider à instaurer une discipline. Je pense que ça, c'est vraiment bon.
1: Excellent. Slight um, Edge et co- The Compound Effect. All right.
0: Exact. Comment ça euh, asso- Yes, assoir? Un podcast. Un podcast sur l'immobilier que j'aime, que j'aime beaucoup, c'est Super Agents Live.
1: Super Agent Agents
0: Live. Ça fait cinq ans que ça existe. Le, l'animateur, c'est Toby Salgado. Je l'ai rencontré d'ailleurs en Alberta. On a été prendre un café ensemble. Pour tous ceux qui sont en courtier hypothécaire, courtier immobilier, podcast exceptionnel. C'est un gars qui va vraiment deep dans les conversations. Il va vraiment en profondeur. Um, puis il donne beaucoup beaucoup de ressources au courtier immobilier. Super Agents Live de Toby Salgado. Excellent. C'est une belle personnalité, il est énergique, le gars il a eu du succès, mais il donne beaucoup. J'étais, j'étais, j'étais euh, déjeuner avec lui parce qu'on était dans la même ville à un moment donné, puis je voulais juste lui dire merci, puis accepter, ça, fait que ça donne une idée, tu sais, le gars il a accepté, il est aux États-Unis, puis on s'est rencontré en Alberta. Je pense que ça va aider pas mal tout le monde, sur le mindset, sur les outils, sur la vente, sur des livres à lire, sur des ressources à aller chercher.
1: Vraiment, vraiment. Euh, merci beaucoup, Gab. Honnêtement, j'ai, je pense qu'il y a tellement de choses que je dois appliquer, moi avec. C'est une des raisons pourquoi j'ai le fait c'est, c'est cool, hein. C'est, je fais une, c'est une conversation qu'on a ensemble, mais je peux partager ça en podcast. Puis les autres aussi, ils peuvent, nous, ils peuvent écouter le, ce même podcast, même ces même conversation, puis appliquer une ou deux choses. Et, euh, et honnêtement, quand j'ai commencé, je, je me suis posé la question, est-ce que, est-ce que je suis la, la personne idéale pour faire ce, ce podcast? C'est, j'ai, moi, je suis grandi dans mon pays, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Et euh, j'ai appris le français à partir de l'âge de 8 ans. Puis jusqu'à aujourd'hui, je ne dirais pas que je maîtrise bien le français. Puis ce que j'ai retenu de ce podcast, c'est qu'il ne you know, faut pas lâcher. et uh, Puis, uh, tu sais, je vais aller prendre des, des, <rire> des cours uh, avec to- Toastmasters. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu peux apprendre, puis t'améliorer. Alors, je me suis dit, you know what, fuck it, je vais me lancer quand même. Et uh, il oui. y en a qui vont m'aimer, il y en a qui ne vont pas m'aimer. Mais au moins, je partage, j'amène de la valeur dans ce, avec ce podcast. Donc, uh, c'est clair. merci c'est beaucoup. C'est clair, Ça me fait plaisir, même. Yes, donc euh, on a fini. Euh, that's it, man. All right, thanks. All right. On eh, fait comme, plaisir, mon ami. Comment tu trouvé ça? C'est, c'est quand même un long temps. C'est fantastique. Comment de... tu aimes l'idée? Et, moi, c'est mon but, c'est que les courtiers mohéliers, les courtiers hypothécaires euh, se réunissent ensemble et ils apprennent à se connaître... Euh, euh, chacun parce que tu sais euh, les courtiers immobiliers ils travaillent plus avec les spécialistes hypothécaires et avec le changement mais tu sais il y, y a beaucoup de monde qui vont je pense que le courtage le hypothécaire de, va devenir populaire encore de nouveau Dans ouais, le temps, ouais. C'était, ouais. Ça, c'était ça le, le, le trend après ça avec quand les banques ont commencé à donner la, des commissions mais et, euh, et, on a perdu beaucoup d'espace beaucoup de place. puis là ça redevient ça va redevenir populaire. Il y a, il y a comme l'agence Remax qui pense ouvrir leur propre courtage hypothécaire. Donc, c'est, c'est, moi, il c'est, n'y a aucun problème. Ça peut être multipresse, ça peut être Remax, mais à la fin de la journée, tu vas référer un courtier hypothécaire et non un, un, une banque.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Quelqu'un qui va s'occuper du dossier. Mais moi, je pense que c'est une bonne initiative parce que tu vas te faire connaître avec ça. T'sais. Puis, tu sais, tu peux rester chez vous à rien faire, mais toi, tu décides de faire de quoi? Tu fais déjà une action de plus que les autres.
1: Mm-hmm.
0: Puis, on sait jamais ce qui peut, de, qui, qui peut sortir de, de, de ça, tu sais. Moi, je pense que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me suis mis à la même affaire. Puis, trois ans plus tard, j'ai vraiment eu un bon retour, tu Je mm-hmm. dirais, la clé là-dedans, c'est la longévité.
1: Mm-hmm.
0: Plus longtemps tu le fais. Plus longtemps tu le fais, meilleur moins des résultats. Mm-hmm. Et parce que le monde abandonne avant que ça devienne ça commence, c'est
1: mm-hmm. ça commence c'est payant ça commence tu puis mais gars uh, hey vraiment là c'est, ça donne tellement des bons conseils et, uh, moi qui n'ai même pas dans le domaine de, de portage immobilier il y a des choses que je peux appliquer là uh, donc uh, vraiment merci beaucoup